0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Hob am Neckar und natürlich mit Christian Jog in Stuttgart. Servus, Christian. Hallo, Jerome. Grüß dich. Schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Wir können uns ja sehen. Wir sind die Einzigen, die uns sehen können. Ach, ist es schön, dich wieder zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ja. viele Wochen das wieder her ist. Es tut mir leid, dass wir immer noch nicht es schaffen regelmäßig ähm, den Podcast zu produzieren. Es ist gerade echt, es ist zum Kosten. Ich will gar nicht, ich will gar nicht anfangen zu erzählen, warum das so ist <lacht> und wieso und weshalb. Das interessiert eh keinen. Aber jetzt sind wir da und jetzt machen wir wieder eine schöne Sendung. Ich habe einiges zu erzählen. Der Christian auch alles zum Thema Elektromobilität. Da hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel getan. Wobei im Moment der Aufzeichnung tut sich gerade auch ganze Menge. Ähm, ich habe ja. Tesla-Aktien und die rauschen gerade so richtig in den Keller. Äh, lass mich mal gerade <lacht> gucken, wo wir da gerade stehen. Das ist echt so traurig, nachdem ja in den letzten ja, zwei, drei Wochen die Aktie ja so dermaßen hochgestiegen ist. Wir sind gerade bei minus 103 Euro. Hm, das ja, tut perspekt, weh. Ne? Das tut echt weh. Äh, die Aktie steht jetzt genau auf 900 Euro. Das ähm, ja, tut weh. Nachdem sie ja doch über 1000 über Euro Urlaub reden,
0: das ist viel ja. besseres Thema.
1: <lacht> ja, wobei der auch schon wieder lang her ist, ähm, der Urlaub. Ich war ja in Dänemark mit meiner Familie, also mit meiner Frau und mit meinem Sohnemann. Und ähm, da war ich zwei Wochen ungefähr und ähm, da waren es drei. Ich glaub, ja, es waren insgesamt drei Wochen, aber zwei Wochen davon in Dänemark. Und dann war ich nochmal ein paar Tage, also so zehn Tage mit meinen Eltern und meinem Sohn in Nordfrankreich, in der Heimat von meinem Vater. Der wollte da unbedingt nochmal hin und auch seinen Bruder nochmal treffen, den er seit, ich glaube, 20 Jahren, ja, nicht ganz so lange nicht, aber 15, 20 Jahren hat er ihn nicht gesehen. Wir haben meinen Onkel also besucht in Lens. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, nee, sagt mir gar nichts. Das ist äh, im Tisch. Norden von Frankreich, äh, Frankreich näher der belgischen Grenze. Er hat leider traurige Berühmtheit mal ähm, erfahren, weil bei einem Fußballspiel deutsche Hooligans einen äh, französischen Polizisten so dermaßen verprügelt haben, dass er bis heute schwer behindert ist. Da war Lance mal sehr in den Schlagzeilen und die sind, glaube ich, fußballerisch gerade ziemlich gut, wenn ich sogar Tabellen Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls ja, waren wir dann auch noch in Lance. Das Besondere du warst an aber meinem Urlaub nur mit
0: deinem Tesla dort genau. du hast ja auch ein bisschen was hinten hergezogen, habe ich gehört.
1: Ein bisschen ist gut, ja. Ich habe meinen Karawan, ich glaube, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich meinen Karawan gekauft habe, 1,6 Tonnen maximale Last hat der, das ist ein Le Mansel Liberty so nennt sich dieser Karawan, mhm. ist äh, eher hochpreisig, aber ich habe den gekauft, weil er eben sehr windschnittig ist. Das heißt, vorne habe ich ja erzählt schon mal, wie ein äh, Pferdetransporter und damit sind wir nach Dänemark und eben auch nach Lens gefahren. Und ähm, ja, es ähm, waren interessante Fahrten.
0: Ja, wie, wie weit, wie viele Kilometer sind es denn insgesamt gewesen? Äh, ich bin insgesamt, glaube
1: ich, 6.000 Kilometer gefahren. Davon ungefähr 5.000 Kilometer mit Caravan. Und wenn wir dann dort waren, sind wir halt ein bisschen rumgefahren, ohne mhm. Caravan logischerweise. Ja, es, es war... Wobei ich jetzt gerade überlegen kann, das wirklich sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist. Ja, das kann, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Also, das ist Ach, ja. nach Dänemark hoch sind es 1000,
1: wieder zurück sind es 2000, dann nach Lens nochmal hoch, sind auch nochmal 800, 2 noch mal sind nochmal 1.600. ja, also 4-5000, sagen wir mal. Ähm, ist auch egal. <lacht> ähm, <lacht> es war auf jeden Fall interessant, mit einem Caravan hinten dran zu fahren. Nur mal. Und es hat funktioniert, du bist wieder da. Ich bin wieder da und ich bin nicht liegen geblieben, wobei an einer Stelle war es wirklich, wirklich knapp. Weil das Problem, was ich ja habe mit meinem Tesla, ist ja, ähm, dass ich den kleinsten Akku habe, den du haben kannst, nämlich einen 75er, Sech der auf 60 reduziert 60, ist. 60 Kilowattstunden. Also tatsächlich 60 Kilowattstunden im Akku in einem Akku, der aber auch immerhin schon zu dem Zeitpunkt 150.000 Kilometer auf dem Buckel hatte. Also von den Voraussetzungen nicht ganz einfach. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht so ein erfahrener Elektroautofahrer wäre, wäre das wirklich schwierig geworden. Und das war auch so nicht ganz leicht. Man muss dazu sagen, dass die Reichweite natürlich durch so einen Caravan massiv sinkt. Ich habe da normalerweise so eine Reichweite von, ja, wenn ich normal fahre, knapp 300 Kilometern. So ganz genau weiß ich es nicht, weil ich fahre ihn selten auf 0% runter. Ich hatte ihn eigentlich nie auf 0% runtergefahren. Das Heftigste war mal 3%, bevor ich den Karawan hatte. Ich bin tatsächlich mit dem Karawan auf 0% gefahren einmal. Also normalerweise eine Reichweite von 300 Kilometer mit dem Karawan im Schnitt so 165 Kilometer. Das heißt, also fast
0: also, die Hälfte runter. Ne? Fast
1: die Hälfte runter. Wobei man dazu sagen muss, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Strecken. Also Beispiel, wenn ich mit der, mit dem Karawan auf der A5 fahre, von Freiburg Richtung Karlsruhe. Ja, also die, ja. das Rheintal runter, dann habe ich da einen Verbrauch von ungefähr 25 Kilowattstunden. Also einen sehr geringen mhm. Verbrauch. Wir reden über eine Geschwindigkeit von 80 kmh. Ja, also ich könnte auch 100 fahren mit dem Karawan. Das darf ich. Mache ich aber nicht, weil da die Reichweite noch weiter runtergeht Und das macht dann einfach keinen Sinn. Ähm, deswegen fahre ich normalerweise 80. Also wenn ich mit 80 auf der A5 Richtung Karlsruhe fahre, von Freiburg kommt, also von der Schweizer Grenze herkommt, Richtung Norden, dann brauche ich tatsächlich nur 25 äh, Kilowattstunden auf dieser Strecke. Es gibt aber auch Strecken, ne, da brauchst du halt deutlich mehr. Was eben auffällt, ist, dass alles, was du tust mit einem Karawan hinten dran, einfach größere Ausschläge verursacht ja Also wenn du auf die Tubel drückst, geht der Verbrauch massiver höher als normalerweise. Wenn du einen Berg hochfährst, brauchst du massiv mehr Energie. Und wenn du den Berg wieder runterfährst, kriegst du auch ein bisschen mehr Energie, als wenn du ohne Karawan fährst, wobei der halt abgebremst ist und ähm, ja eher die Bremsen vom Karawan qualmen, ah. als dass er dir Strom hinten reinpumpt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist tatsächlich so, dass das... Ähm, ich eigentlich gerne hätte, dass er mehr schiebt und mir mehr Strom ja. generiert, als da die ganze Zeit die Bremsen <lacht> reinzuhauen, aber du kannst es halt leider nicht steuern. Er, er bringt mehr Energie tatsächlich, wenn du Berg runterfährst, also es gibt schon, also auf 100 Meter habe ich gemessen hier, wenn ich das, wenn ich das Neckartal runterfahre, auf 100 Meter Höhenunterschied bringt er mir ja. statt 0,5 Kilowattstunden 0,7 Kilowattstunden, also er bringt schon Fast 50 Prozent mehr Energie, aber es könnte halt noch deutlich mehr sein, wenn er nicht gebremst wäre, ne? Aber jetzt es, ist die Frage, ist
0: halt so. muss der gebremst sein? Also, ich bin ja, ja kein Karawanfahrer. Ja, der muss gebremst ich könnte mir sein. Könnten wir uns vorstellen, ich gehe da hin und deaktiviere einfach die Bremse und dann ist gut.
1: Das geht leider nicht. Entschuldigung, ich muss immer ein bisschen Wasser trinken. Ich habe furchtbaren Durst. Ähm, nee, das geht nicht so einfach. Also er, er muss gebremst sein, ja, weil es gibt unterschiedliche Gewichte, die erlaubt sind an einem, einem Fahrzeug, äh, ob der Karawan gebremst ist oder ungebremst. Ja, also du kannst äh, mhm. Fahrzeuge hinten dran machen, die ungebremst sind, die dürfen dann aber nicht so viel wiegen. So, der Karawan wiegt mehr als das und insofern muss der gebremst sein. Macht auch Sinn. Also ich, es gab mal eine Situation, das war jetzt nicht auf der Reise. Doch, das war auf der Reise. Äh, da muss ich eine Vollbremsung machen, weil mir ein Reforce-Auto gelaufen ist. Ja Und das mit dem Karawan hinten dran. Äh, wenn der nicht gebremst ist, wäre das blöd. Ja, also insofern...
0: LKW, da gibt es dann die Scheren, äh, ja. wo die Anhänger dann hinten zusammenklappen. Das ist ungeschickt, wenn das passiert. ja. So, und äh habe ich Gott sei
1: Dank nicht erwischt, gerade so noch Sehr geschafft, ähm, aber habe dann herausgefunden, jawohl, man kann auch mit einem hinten dran eine Vollbremsung machen. Allerdings mit einem Unterschied, du hast quietschende Reifen hinten. Mhm. <lacht> also äh, ein Caravan kein hat ABS. kein Ab ABS. Ne? Ja, Wie sah denn ähm, der
0: Caravan nach der Vollbremsung innen drin aus? Ist denn äh, alles schön an seinem Platz geblieben? Es ist alles
1: schön an seinem Platz geblieben, weil ich großen Wert darauf lege, dass alles so verstaut ist, dass es äh, eben auch eine Vollbremsung aushält. Das sollte man unbedingt tun und das tue ich auch. Ähm, ja, einfach deswegen, wenn ich keinen Bock habe, danach noch aufzuräumen. Ähm, das will ich so nicht. <lacht> nee, also wie gesagt, die Ausschläge sind größer. Ja, also alles, ja. was du tust, hat einfach ähm, einen größeren Effekt, als äh, wenn du keinen Karawan hast. Es wird einfach potenziert und... Ähm, ja, wir sind losgefahren. Ich hatte, das war ja auch noch das Problem, ich hatte den Caravan ja eine Woche vor dem Urlaub erst bekommen. Das heißt, ich konnte mhm. mit dem eigentlich nicht üben. Ja, also ich konnte weder üben, wie man einparkt mit so einem Ding. Ich konnte weder üben äh, oder rausfinden, wie viel Strom der hinten verbraucht, außer mit dieser einen Fahrt, äh, der Überführungsfahrt, wo der aber auch nicht voll ausgelastet war, weil er ja kein Gepäck und so weiter drin war. Das heißt, ich hatte null Erfahrung oder fast keine Erfahrungswerte, äh, vor diesem Urlaub und musste dann aber trotzdem planen, so wie kommst du denn jetzt nach Dänemark? Und äh, wir hatten uns gesagt, okay, ähm, wir machen das so, dass wir in mehreren Etappen nach Dänemark fahren, also nicht in allem durch, sondern ich habe erst in, in der Nähe von Bonn in Meckenheim oder in der Nähe von Meckenheim äh, einen Freund besucht und dort den Karawan. Ähm, abgestellt. Das war eine Entfernung von 400 Kilometern bis dorthin ungefähr. Und dann sind wir weiter gefahren nach Hamburg. In der Nähe von Hamburg haben wir uns dann einen Campingplatz gesucht, sind da nochmal zwei, drei Tage geblieben und sind dann weiter gefahren von Hamburg nach Dänemark und äh, sind dann dort eben, wie gesagt, geblieben. Auf der Rückfahrt haben wir es anders gemacht, weil... Wir waren kaum in Dänemark angekommen. Wir waren gerade eine halbe Stunde über die Grenze, bin ich an den Supercharger gefahren und meine Frau hat mit meinem Sohnemann immer einen Fußball gespielt und sich dabei den Fuß gebrochen. So, das war's. Ja, dann mit ja dem wunderbar. Urlaub. Das war's dann mit dem Urlaub. Und äh, Ich hoffe, ja, deine Frau ist inzwischen wieder genesen? Ja, sie musste tatsächlich noch in derselben Nacht operiert werden. Also es war eine größere Sache. Und ähm, ja, in den zwei Wochen, die wir in Dänemark waren, war sie im Grunde nur im Karawan, weil sie den kaum verlassen konnte durch ihre Verletzung. Wir hatten überlegt, sollen wir gleich wieder zurückfahren, aber wir haben dann gesagt, nee, wir wollen gerne, dass die Leute, die sie operiert haben, auch die Nachuntersuchung machen, zwei Wochen später. So, und dann sind wir nach dieser Nachuntersuchung um halb elf vormittags dann losgefahren und ich hatte damals zu meiner Frau gesagt, pass auf, wir fahren jetzt einfach so lange, bis ich nicht mehr kann, also bis ich einfach müde bin und, und ähm, einfach eine Pause brauche. Ja. Und ähm, ich dachte eigentlich, naja gut, ich fahre morgens um halb elf los und abends um 8, 9 Uhr suchen wir uns da irgendwo einen Campingplatz und übernachten, dann fahren dann weiter. Das Problem war nur, ich wurde einfach nicht müde. Und äh, <lacht> wir sind immer weiter und immer weiter und immer weiter gefahren. Wobei man sagen muss, weiterfahren heißt zwei Stunden fahren. Dann haben wir ungefähr 160 Kilometer hinter uns gebracht, ne? 80 km/h. Mhm. Zwei Stunden fahren und dann eine Stunde laden, weil dann ist der Akku wirklich leer. Ja, also
0: dann Wie das ist, ist denn das, das beim leer. Laden? Ja. Ich nehme mal an, du hast hauptsächlich Supercharger benutzt. Ich habe ausschließlich und, Supercharger benutzt, ja. Und die Stalls sind mhm. ja, ich sag mal, nebeneinander angeordnet. Wenn du ja. da jetzt mit einem Gespann reinfährst, ja. dann belegst du ja praktisch alle, oder?
1: Nee. Also es ist so, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre mit dem gesamten Gespann an den Supercharger ran. Wenn es geht, an der linken Seite blockiere ich die mhm. ersten beiden zwei Stalls. Das heißt, ich brauche gerade einen mehr als normalerweise. Und bei den meisten Superchargern, in die du kommst, hast du genügend Supercharger, ja. genügend Stalls, dass die anderen dann an den anderen noch laden können. Mhm. Ähm, Problem ist natürlich, wenn du an den Supercharger kommst und an dem ganz linken Stall ist schon jemand am Laden, dann funktioniert das nicht. Dann hast du bei manchen Superchargern die Möglichkeit, okay, dann stellst du hier rechts hin, dann tust du halt mehr als zwei blockieren. Das ist dann kein Problem, wenn du zum Beispiel nachts fährst. Ja, dann sind, bist du einfach allein an dem Ding und tagsüber musst du halt gucken. Ja, also wenn die ja. alle belegt sind, funktioniert das einfach nicht. Und wenn, wenn nicht, dann solltest du am Fahrzeug bleiben, damit du wegfahren kannst, falls jemand dann doch noch äh, einen Stall braucht und es einfach keine mehr gibt. Die andere Möglichkeit ist relativ einfach. Du suchst irgendwo eine Stelle am Supercharger, wo du den Caravan abstellst, koppelst ja. den ab. Das ist eine Sache von zwei Minuten. Und stellt sich ganz normal wie alle anderen äh, an den Supercharger. Ich sage mal so, es war tagsüber so, eine, so 60, 40 ungefähr. Also 60 Prozent der Fälle konnte ich einfach mit dem Caravan ranfahren, ohne dass ich abkoppeln muss. Es gibt ja auch Stalls, die sind für Anhänger wahrscheinlich auch gedacht, wo du einfach so ranfahren kannst, dass der einfach dranbleiben kann. Ähm, und äh, oftmals war es so, dass ich einfach links geparkt habe und zwei belegt habe, aber es waren dann, was es sich noch zwölf andere frei. Also auch kein Problem. Und in 40 Prozent der Fälle ging es einfach nicht, weil alle Stalls belegt waren, weil ich also aus irgendwelchen Gründen das nicht machen konnte. Und dann hast du halt abgekoppelt die zwei Minuten und am Schluss hast du wieder angekoppelt die zwei Minuten, hast du vier, fünf Minuten zusätzlich gebraucht. Und das war's. Also ich sehe das nicht als Problem. Ich hab, das
0: geht ich hab, also schon, ja.
1: Ja, das, also da sollte man sich nicht verrückt werden lassen. Ich habe ich hab heute noch gelesen in, in einer Zeitschrift zum Thema Caravaning, die hatten gerade als großes Thema elektrisch, äh, in den Urlaub fahren, ähm, wo sie dann geschrieben haben, ja, also man hat ja überhaupt keine Chance an den, an den, an den Ladern, und da ging es jetzt um allgemeine Lader, äh, da ranzufahren mit dem, mit dem, mit dem Caravan. das ist aber blöd, wo ich mir dann sage, hey, koppelt das Scheißding einfach ab und gut ist, und dann funktioniert das. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, klar, aber, ja. Ich habe das relativ schnell gelernt. Wie gesagt, ich konnte ja vorher nicht üben. Ich konnte weder vorher üben an- und abkoppeln, <lacht> noch rückwärts einparken mit so einem Teil. Äh, das musste ich also wirklich auf die harte Tour lernen. Das hat aber eigentlich mhm. ganz gut funktioniert. Ähm, meine Frau draußen mit dem Funkgerät, solange es noch ging. Auf dem Hinweg ging mhm. das noch, weil so ne, war sie noch nicht verletzt. Auf dem Rückweg war dann halt mein Sohn mit dem Funkgerät hinten. Beziehungsweise ich bin halt zwischendurch mal ausgestiegen, habe geguckt, wie viel Platz habe ich da noch. Das funktioniert alles. Also das Laden auch mit karawan sollte man sich nicht so in die Hose machen, sage ich mal. Das geht. Ja, es geht natürlich nicht ganz so einfach wie ohne Karawan, klar. Aber es ist machbar. So, also man fährt zwei Stunden, 160 Kilometer mhm. ungefähr, und dann ähm, lädt man aber tatsächlich. Also ich in meinem Fall. Eine knappe Stunde, die man dann Pause machen muss, weil ich muss dann auch wirklich auf 100 Prozent laden, was bei meinem Akku kein Problem ist, weil wie gesagt, ist ein 75er, den ich nicht ganz voll ausnutzen, und der lädt bis zum Schluss mit 30 Kilowatt. Insofern ist das kein Problem. Aber natürlich, du brauchst für 160 Kilometer inklusive Laden drei Stunden. Ja, das ja, ist natürlich also, relativ ordentlich. Das ist das ist viel. Äh, und da, da muss man einfach sagen, okay, entweder man lässt sich darauf ein und mhm. nimmt es in Kauf oder man lässt sich nicht darauf ein und macht es halt nicht. Ja, also es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wir haben für uns entschieden, wir haben kein Problem damit weil wir einfach sagen, äh, die Reise ist das Ziel. Na? Und wenn du eine Stunde am, am Dings bist, du hast ja einen Karawan dabei. ja? Du hast ein Bett dabei, du hast eine Küche dabei, du hast alles dabei, was du brauchst, eine Sitzecke. Du hast ja alles dabei. ja? Also du kannst dich in deinen Karawan begeben, du kannst dort kochen, du kannst da Mittagessen, während das Ding lädt. Oder du kannst dich, wenn keine Mittagessen Zeit ist, dich hinten ins Bett hauen und ein Stündchen dich ausruhen. Du hast ja alles dabei. Du hast ja dein Hotelzimmer ja. dabei ja und ähm, oder kannst äh, in die Sitzecke mit deiner Familie und was spielen oder, oder, oder. Insofern ja, fanden wir es nicht so schlimm. Wie gesagt, hin haben wir uns mehr Zeit gelassen. Wie gesagt, zwei Übernachtungen dazwischen, beziehungsweise mehr, aber wir haben das in drei äh, Abschnitte geteilt und ähm, das funktioniert gut. Also
0: man ich muss hab, es halt Ich habe jetzt das Gefühl, muss, du hast ja du hast eine relativ lange Strecke mit relativ äh, vielen Pausen auch gehabt, ähm, hat Hast du mit vielen anderen gesprochen, die das interessant fanden? Hast du auch mit caravan gesprochen? Wie haben die darauf reagiert?
1: Also ich habe keinen anderen Caravan getroffen, elektrisch gezogen, hm. leider. Sonst hätte ich mich gerne mit denen ausgetauscht. Ähm, was ich viel, was wo ich viel angesprochen worden ist, war von Holländern. Okay. Ähm, als ich zum Beispiel nach Norwegen gefahren bin, bin ich über Luxemburg gefahren und da waren dann auch Holländer. Luxemburg übrigens schwierig äh, mit dem Caravan. Der eine Supercharger. Da haben mich dann echt viele Holländer angesprochen, weil die verwundert waren, dass es überhaupt fürs Model S äh, ein, ein, eine Anhängerkupplung gibt. Die gibt es offensichtlich oh, in Holland okay. nicht. Und du ja. weißt ja, Holländer ziehen gern Karawans hinter sich, äh, ja. zumindest das Vorurteil. Und die wollten ein natürlich wissen. ist Ja, die wollten halt genau wissen. Aber auch viele Deutsche haben, haben mich gefragt, weil sie wissen wollten, äh, erstmal, was, was ist das überhaupt für ein Karawan, Weil der ist ja schon an sich auffällig. Ja. Ähm, zum einen. Zum anderen, ja, was verbrauchst du denn, wenn, wenn, du, wenn du damit unterwegs bist? Ja? Und äh, im Schnitt brauche ich, um das auch mal zu sagen, bei 80 kmh, und wie gesagt, das ist der Schnitt, ungefähr um die 29, 30 Kilowattstunden. Ja? Okay. Das Problem ist um, dass du, wenn du halt eine Landschaft durchfährst, die hügelig ist, nicht hügelig, das ist, nicht hügelig, <lacht> das ist dänisch, sondern hügelig, um, dann geht der Verbrauch massiv nach oben. weil
0: ja. du einfach Also nicht Alpen, aber schon sobald es... Genau, anfängt, wenn du, äh, ja, aber wenn du bis ja,
1: okay. so sieben, acht, neunhundert Meter hoch, also wenn du Richtung Lance fährst, mhm. wirst du sehen, da gibt es, was ich ehrlich gesagt bis dahin nicht so wirklich wusste, da gibt es Berge, ja, und äh, die musst du überfahren. Und wenn du rauf fährst, brauchst du halt einfach deutlich mehr Energie. Du kriegst zwar auch was zurück, wenn du runterfährst, aber eben längst nicht so viel, wie du äh, mehr Energie verbraucht hast. Eben durch das Bremsen des Karawan selbst ähm, kriegst du halt nicht so viel zurück, was dann den Verbrauch mhm. schnell mal auf 40 oder noch höher äh, hoch ähm, katapultiert. Und dann da bin ein ich dann halt. Oh, das weißt weiß ich das? nicht mehr, aber das also über 40, ja, also okay. deutlich okay. über 40. Ähm, wie gesagt, es kommt auf die Strecke an und normalerweise orientierst du dich ja im Tesla daran, was er dir sagt, wenn du ankommst, wie viel du noch hast. Also wenn du einen Supercharger oder dein Ziel eingibst, dann weißt du von vornherein, ich komme da mit 10, mit 20 Prozent an äh, und dann kommst du auch mit 10 oder 20 Prozent an. Also die, die, die Angaben von Tesla sind da extrem genau, wie ich finde. Mhm. Und ähm, das funktioniert aber nicht, wenn du einen Karawan hinten dran hast. Der gibt dir zwar auch eine Anzeige und sagt, hier mit 20 Prozent kommst du an, aber er weiß ja nicht, dass hinten noch ein Karawan hinten dran hängt. Er lernt das, das heißt, auch nicht unterwegs. Der lernt das auch nicht unterwegs. Das heißt, du kannst es vergessen. Also das kannst du vergessen, diese Anzeige. So und was machst du jetzt? Weil du wirst ja irgendwie schon wissen, ob du ankommst oder nicht. Und äh, was du tatsächlich machen musst, wenn es Etappen sind äh, zwischen zwei Superchargern, die an die Grenze gehen. Grenze ist wie gesagt im Schnitt bei 165, wie gesagt, du kannst auch 200 Kilometer fahren, wenn die Topografie dementsprechend ist. So, aber du kannst auch mit manchen nur 120 kommen. So, das heißt, ich habe dann eben unterwegs lernen müssen, du musst wirklich gucken auf der Karte, wo sind Berge, wo ist Topografie, äh, wie sieht die Topografie da aus und 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 wie ähm, wie kommst du da zurecht und ähm, Während der Fahrt war das wirklich, also man fährt ja auch viel Autobahn ne, unterwegs oder die meiste Zeit auf Autobahn. Das heißt, du kannst da den Autopiloten einschalten. Das heißt, du kannst dann auch, du hast dann auch Zeit zu rechnen, also zu gucken. Und äh, es gibt ja beim Tesla eine Anzeige, die ich normalerweise gar nicht benutze, äh, nämlich die Anzeige, äh, wie weit kommst du denn noch, wenn du den gleichen Verbrauch hast wie in den letzten 10, 25 oder 50 Kilometern? Ne? Ah, Okay. Das, das heißt, der guckt Ort. sich, der guckt sich, äh, wenn du auf fünf, ich schalte es meistens auf 25 Kilometer, der guckt sich an, wie viel Strom hast du verbraucht auf den letzten 25? Wie viel Strom hat er noch in der Batterie? Wie weit kommt er bei diesem Verbrauch noch hin? Also, wie weit kommt er damit noch? Das war die Anzeige, die ich benutzt habe und die ich immer im Auge behalten musste, weil ich habe natürlich die Entfernungsanzeige, ne, der sagt mir, du hast, was weiß ich, noch 100 Kilometer. So. Und dann sagt er mir, okay, in den letzten 25 Kilometern hast du sonst wie viel Strom verbraucht, du kommst noch 105 Kilometer mit diesem Verbraucher. So, und dann guckst du halt, gibt es da vorne noch irgendwo Berge? Äh, ja, ja oder nein? Oder geht es eher abwärts, geht's eher aufwärts? ja Und versuchst herauszufinden, okay, reicht mir das oder reicht mir das nicht? Und wenn ich der Meinung bin, das reicht mir nicht, dann gehe ich nochmal runter mit der Geschwindigkeit auf 70 kmh. Dann gehe ich runter auf 70 kmh. Und ähm, wenn diese 70 kmh dann eine Zeit lang ähm, gefahren sind, dann sehe ich, wie die Reichweite sich wieder verändert und sehe dann, okay, mhm. müsste reichen, muss aber nicht reichen, könnte reichen. Und es war tatsächlich, ähm, vor allem einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, das war da, wo auch diese, dieser Supercharger ist, an dieser Skihalle. Richtung Norden. Also Skihalle. ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Okay. Da ist eine Skihalle. Da kannst du, da kannst du wunderbar essen. Kannst da in diese Skihalle reingucken. Kannst dann sehen, wie die da den Hang runterfahren. <lacht> ähm, mitten in Deutschland. Und das war tatsächlich so, dass ich zwei Kilometer vor dem Supercharger mhm. tatsächlich auf Null gekommen bin. Also auf null Kilometer Reichweite. Ich war also Dings. Jetzt weiß in, man in der Reserve sozusagen. Genau. Also man weiß natürlich, es gibt wohl eine Reserve. Ich bin aber persönlich nie in die Reserve reingefahren. Das heißt, ich wusste nicht, habe ich jetzt noch 20 Kilometer oder habe ich noch 5 Kilometer oder wie viel mhm. habe ich denn noch? Und vor allem dann, wenn du noch eine hohe Belastung für fürs Auto hast, indem du ja hinten was ziehst. Das heißt, wenn du beschleunigst, musst du ja viel mehr Strom geben, als wenn du das Ding nicht hinten dran hast. Ne? Deswegen ist ja der Verbrauch höher. So Und äh, die Batterie neigt ja dazu, wenn du mal zu stark Gas gibst, dass er dann sagt, so und jetzt ist Schluss. Ja, und Jetzt parkst du mal bitte. Um, das heißt, ich war auf der Autobahn. Um, er zeigte mir null Kilometer an, aber er zeigte mir auch an, noch zwei Kilometer bis zum Supercharger. Ich kannte die Strecke zum Supercharger. Ich wusste, wie die ist. Ich wusste, es ist eine Landstraße mhm. und ich wusste, das sind noch einige. Also es ist schon noch eine Strecke auf der Landstraße. Das heißt, huh, so ich also geguckt auf meinem Handy, gibt es hier irgendwie, da vorne gibt es eine Raststätte, gibt es da irgendwie was zum Laden? Und da war tatsächlich ein EnBW-Lader. E -NBW <lacht> uh, und dann bin ich, wirklich, also ich habe das alles gecheckt, ja. ungefähr 300 Meter vor dieser oder 500 Meter vor dieser Raststätte. Weil ich wollte hm. nicht auf die Raststätte fahren, wenn da kein Lader ist, weil es mich wieder Strom gekostet hätte, nämlich das Hochbeschleunigen wieder auf die Autobahn. Ja. Ähm, hab's also gerade noch so geschafft zu sehen, oh ja, da gibt's. Und dann wild entschlossen runtergefahren, direkt an den Lader gefahren, eingesteckt und erstmal durchgeschnauft. Ja? Also <lacht> das so war, ich, mit das ich bin mit Dress ich bin tatsächlich noch nie Netzwerk. auf Null runtergefahren vorher. Das ja. hatte ich einfach noch nie. Ich weiß, es gibt äh, Spezialisten, die das gerne machen, wirklich auf Null runterzufahren. Ich mache das einfach deswegen nicht, weil ich die Batterie schonen möchte äh, und versuche ich, nicht unter 20 Prozent zu gehen. Aber das kannst du mit dem ja, Caravan tatsächlich vergessen.
0: Äh, und das wie war das ist das, das erste eigentlich bei Mal. Tesla? Ähm, haben die sowas wie einen äh, reduzierten Modus. Sprich, merkt man, wenn man bei null oder weniger äh, oder ja weniger in, dem, in deinem Fall ist, merkt man, es? dass ähm, die Höchstgeschwindigkeit nee. nachlässt oder die Beschleunigung äh, gedrosselt wird?
1: Die Beschleunigung tatsächlich be gedrosselt. Das heißt, du siehst an der Anzeige ähm, so, so gelbe Striche, die dir einfach anzeigen, äh, also du kannst zwar noch beschleunigen, aber nicht mehr so stark. Ähm, wobei, wenn du normal fäh fährst, äh, spielt das keine Rolle. Das cuttet nur die Spitzen ja Also mehr oder weniger. Und ähm, klar, das hat er mir auch angezeigt, aber er macht jetzt nicht irgendwie Gedöns oder so und, und schreit, ah, halt, du musst jetzt laden oder so, sondern der ist da relativ entspannt. Aber ähm, man ist halt dann doch unentspannt, wenn man dann doch liegen bleibt. Ne? Insofern wollte ich das unbedingt vermeiden und bin dann in den Charger gegangen, habe dann, glaube ich, fünf oder sechs Kilowattstunden nachgeladen und bin dann damit ähm, zum Supercharger gefahren. Es war gut, dass ich nachgeladen hatte, denn da war eine Baustelle, mhm am Supercharger, und da muss ich dann eine ganze Weile stehen, bevor ich an den Supercharger rankomme. Und
0: das willst du halt nicht, wenn der Akku schon im Minus ist, da noch irgendwo warten. Warum und stehen. bist du noch extra zu, zum Supercharger gefahren und hast nicht gleich an der NBW-Ladesäule vollgetankt?
1: <lacht> Weil die NBW-Säule mir, mich Geld kostet und der Supercharger nicht. <lacht> <Da> <lacht> und bei 60 Kilowattstunden raus. kommt da schon einiges zusammen. Ja, also ja. 60 Kilowattstunden, uh, NBW, was weiß ich, 50 Cent. Ähm, na, rechne selber, das ist äh, eine Menge Geld und äh, das wollte ich mir versparen. sparen. Außerdem wusste ich, an dem Supercharger gibt es leckere Schnitzel mit Pommes und Salat und äh, mhm. die wollte ich halt mitnehmen. <lacht> wollte da Mittagessen. Ja. Ja. Das Hatten machen wir auch alle so geplant. Sparen. so.
0: Ich glaube, gestern oder vorgestern gab es kostenfreies Laden bei den EnBW-Ladesäulen, da gab es dann tatsächlich in Schwaben Richtig. auch äh, Staus-
1: ich bin gar nicht erst hingefahren, weil ich auch gar nicht sind unterwegs war. Es sind auch viele
0: Tesla-Fahrer hingefahren, erstaunlicherweise. Ja, ja gut, klar. nee. Ich meine, äh,
1: die meisten Tesla-Fahrer müssen ja mittlerweile bezahlen am Supercharger, weil sie eben nicht die 1500 Kilometer frei haben und weil sie keinen Model S haben aus den Jahren vor 2000, Mitte 2017. Äh, die müssen ja alle 40 Cent bezahlen am, am Supercharger. Und wenn du es umsonst bekommst, warum nicht? Also das verstehe ich, dass man das mitnimmt. Ähm, Würde ich auch so machen.
0: Aber wie gesagt, also, ich war an dem Tag gar nicht unterwegs zu groß. Dem, zu dem Karawan äh, selbst, glaubst du, also hat sich das für dich gelohnt? Glaubst du, du wirst das öfters machen oder hast du das Gefühl, ah, vielleicht doch verkaufen und vielleicht doch lieber in Zukunft ähm, mit dem Hotel arbeiten? <lacht> nee, ähm, an sich ist das toll, eine tolle Sache. Also. Es ist ein schöner Caravan, das muss man
1: sagen. Also es ist auch mm. ein teurer Caravan, aber das merkst du dann halt auch, dass, dass der wirklich hohe Qualität hat. Wir haben nach dem Urlaub, jetzt war ich nochmal in Kehl, also bei Straßburg und habe da ja. ähm, ein Wochenende mit meinen Eltern verbracht und dann nochmal danach ein Wochenende mit meiner Familie. Da mussten wir das erstmal auch heizen. Der oh. hat eine Gasheizung drin und ähm, haben eben festgestellt, die Heizung funktioniert richtig gut und die ist auch sehr sparsam, weil der Lamoncel äh, ist... Ähm, sehr gut gedämmt, also der verliert mhm. nicht so wahnsinnig viel ähm, von der Wärme nach außen ähm, und ich habe mit einer 5 Kilo Flasche, habe ich also den kompletten Urlaub in Dänemark gebraucht und ich habe also mehrere Nächte, ich weiß jetzt nicht, mehr, nicht mehr wie viele Nächte, damit heizen können, bevor ähm, die Gasflasche, diese 5 Kilo, ist eine kleine Gasflasche, 5 Kilo, mhm. bis die leer war, ja also ähm, sehr energieeffizient. Nee, und meine Frau musste ja im Grunde zwei Wochen in dem Ding leben, Tag und Nacht. Das ist sie wirklich kaum ja. rausgegangen. Ähm, sie konnte da drin duschen, sie konnte da in, auf die Toilette gehen, äh, Wasser war drin, und, also wirklich überhaupt kein Problem. Und das Ding ist auch gemütlich und es ist auch einfach schön, wenn es entweder wenn es draußen kalt ist oder wir hatten in Dänemark nicht wirklich schönes Wetter, hat es oft geregnet. Aber wenn es regnet, ist es in so einem Ding gemütlich. Ja? Wenn da der Regen ja. drauf prasselt, hörst du das. Um, und du sitzt da drin bist aber im warmen und 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 das ist einfach und du hast in diesem ding halt auch eine schöne sicht nach draußen nee das ist schön um, und vor allem du kannst halt hin wo du willst was ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe sind tatsächlich die preise auf den äh, campingplätzen also ah, okay das hat sich echt verteuert das ist sicher mhm. auch eine folge der pandemie das hat sich ja auch dazu beigetragen dass die preise hochgegangen sind Das problem ist im moment durch die pandemie dass die leute verstärkt äh, in den Campingbereich gehen. Ja, Also du kriegst im mhm. Moment kaum einen neuen Caravan oder du kriegst im Moment kaum ähm, einen neuen äh, Campingbus oder sowas. Das ist alles leer gekauft und die haben jetzt auch Probleme mit den Teilen, ähm, so wie auch in der Autoindustrie. Ähm, und die Campingplätze sind voll. Ja, Also oh, die sind okay. ausgebucht. Die sind tatsächlich mhm. viele Campingplätze ausgebucht. Das heißt, so wie früher, dass du sagst, ich bin ja schon lang auf Campingplätzen unterwegs mit dem Zelt. So wie früher, dass du einfach sagst, hm, wo fahren wir hin? Dahin? Okay, dann fahren wir einfach dahin und dann kriegst du auch einen Platz. Funktioniert nicht, sondern muss vorher planen. Du ja, muss vorher anrufen, sagen, hier, wir wollen kommen oder übers Internet. Wir wollen gern kommen. Habt ihr denn noch was frei? Und also gerade in der Region Hamburg zum Beispiel hatte ich Mühe, einen Campingplatz zu finden. So, aber selbst wenn du einen Campingplatz findest, du zahlst zwischen 30 und 40 Euro pro Nacht für die Übernachtung. Okay. Und ich finde ja. das einen stolzen Preis für ein Stückchen Wiese, ein bisschen Strom und Dusche. 40 Euro pro Nacht. Das geht schon langsam Richtung Hotelzimmer. Ja, ja. Bei einem günstigen Hotel. Und 40 Euro pro Nacht, wenn du das eine Nacht machst, ist ja okay. Aber wenn du, wie ich zum Beispiel, jetzt zwei Wochenende in Kehl verbracht hast und da zahlst du tatsächlich die knapp 40 Euro, dann bist du bei 80 oder über 80 Euro für ein Wochenende von Freitag auf Sonntag. Ja, das ist Geld. Bin ich reich und ähm, ich kann mir das nicht leisten, jedes Wochenende da äh, auf dem Campingplatz zu fahren, weil das würde mich ähm, 80 mal 4 320 Euro kosten im Monat. Nur für das Abstellen des Caravans, das finde ich eine Menge Geld. Und äh, das habe ich ein bisschen unterschätzt, dass es doch ähm, teurer ja. geworden ist als früher. Weil es ist, früher war es einfach nicht so gut, ich war mit dem Zelt unterwegs, aber es ist Zelt und, und Caravan ist eigentlich kein großer Unterschied, was den Preis ausmacht, es ist teuer geworden, einfach deswegen, weil okay. die Campingplätze sind voll, die haben lange Zeit zumachen müssen, die müssen das Geld wieder reinholen in irgendeiner Weise und äh, da zahlst du auch mal für die Kilowattstunde Strom 70 Cent ja? Ja. da lädst du auch Auto Wie? nicht auf den
0: Campingplatz <lacht> Wie ist das eigentlich bei dir in Horb wo stellst du den Caravan denn da hin
1: Ja, gute Frage also, wir haben überlegt, also ich habe Kontakt mit einem Bauern, der würde mir auch einen Platz zur Verfügung stellen. Ähm, das ähm, kostet 50 Euro pro Monat, was ein normaler oh, Preis ist, ist. Okay, ja. Das ist okay. Ich bin aber ein Geizkrank, ich finde auch 50 Euro pro oh, Monat Geld. gekält. <lacht> Ne, wir haben in Horst einen ganz guten Platz gefunden, wo wir ihn abgestellt haben. Der Karawan hat ja einen Vorteil. Also normalerweise guckst du halt, dass er trocken ist und, und so. Ne? Mhm. Bei dem Karawan ist aber so, dass er voll GFK ist. Das heißt, Nässe macht dem eigentlich nichts aus. Ne? Man kann also das heißt, auch den, draußen hinstellen. Der kann auch draußen stehen, behaupte ich jetzt mhm. mal. Ich gucke es mir jetzt mal an dieses Jahr. Wir lassen dieses Jahr mal draußen stehen. Gucken mal, wie er es übersteht. Ne? Ähm, wie er danach aussieht, äh, ob das eine gute Idee oder, ist oder nicht. Wir haben ihn gegen Diebstahl gesichert. Der ist auch gegen Diebstahl versichert. Und gesichert, ähm, mit einem fetten Schloss an der Deichsel. Und wir hoffen einfach mal, dass es das funktioniert. Ich verrate nicht, wo genau der steht. Ähm, aber ähm, er steht tatsächlich im Freien. Und wir hoffen, dass es das ganz gut funktioniert und wir die 50 Euro sparen können. Wir probieren das jetzt dieses Jahr aus. Wenn wir dann sehen, nee, wäre besser, wenn er doch ähm, irgendwie trocken steht und gut
0: geschützt, dann machen wir das halt nächstes Jahr so. Aber es ist in der Tat, ja, ist ein Problem. Gut. Dann hast du eine wunderschöne ja, eigentlich eine wunderschöne Zeit in Dänemark und Frankreich gehabt mit dem Caravan. Geht so. Da werden jetzt einige von unseren Hörern, glaube ich, richtig äh, neidisch geworden sein und einige werden wahrscheinlich auch äh, ein moderneres Fahrzeug als deinen alten Tesla, mit den nur 60 Kilowattstunden haben. Wie viele, wie viele ähm, Autos können überhaupt Caravans ziehen? Naja, es
1: sind nicht so wahnsinnig viele Autos. Ähm, ich kenne einen, der zieht den gleichen Caravan wie ich. Ähm, der hat allerdings ein Model X mit ähm, mit 100 Kilowattstunden Akku. Ja. Der kommt schon weiter als ich pro Etappe, aber er fährt halt mit 100 und dann noch mit Model X. Das heißt, der Verbrauch mhm. ist dann doch deutlich höher als bei mir. Deshalb kommt er nicht so viel weiter als ich, aber schneller. Ja, du, du, hast, du hast nicht so viele Fahrzeuge. Also das Problem ist halt äh, Model 3. Hat eine Anhängerkupplung mhm. gehabt. Die musst du, glaube ich, besonders nachfragen und dann bekommst du sie vielleicht noch ab Werk. Aber die hatten eine, aber die hat nur eine Zugkraft von 1000 Kilogramm. Da ja, kannst du meinen das, zum Beispiel nicht ich. ziehen. Ähm, da kannst du andere Karawans ziehen, aber die sind deutlich kleiner. Mhm. Ähm, was für mich keinen Sinn macht, weil ich bin ja eine relativ große Person und ähm, habe keine Lust, da immer oben an die Decke zu stoßen. Gibt da diesen Eriba, wo man so nach oben das klappen kann, dann wird es mhm. ein bisschen höher, aber der war uns viel zu klein. Aber es gibt Leute, die da mit rumfahren, also wenn man zu zweit damit rumfährt und nicht allzu groß ist, ist das eine gute Alternative. So, dann gibt es das Model X, gibt jetzt auch das Model S na, mit Anhängerkupplung, ja. die man ja nachrüsten kann für ungefähr 1.500 Euro. Ähm, wobei mit Einbau waren es dann, glaube ich, über 2.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Ähm, es gibt den Audi, den mhm. Petron, der kann ziehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Kilo der ziehen kann, aber es dürfte also, das Model S kann 1850 äh, Kilogramm ziehen, Stützlast 75 Kilogramm maximal und das Model X kann über zwei Tonnen ziehen, also zwei, drei, vierhundert Kilo mehr als das Model S, ähm, dann äh, kann man glaube ich den EQS äh, mit Anhängerkupplung bekommen, da bin ich mir aber nicht sicher, Du brauchst einfach ein Elektroauto mit einer möglichst großen Batterie und möglichst viel Eigengewicht. Denn es äh, ja. sollte immer so sein, dass das Auto mehr wiegt als der Caravan, denn nur dann darfst du 100 fahren damit. Ja. Mhm. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele. Aber ähm, ich sehe das auch an den, an den Fachzeitschriften zum Thema Caravaning. Es wird sich immer mehr damit beschäftigt und ähm, es wird immer mehr darüber nachgedacht, wie man das Problem lösen könnte. Weil es ist halt, das muss man halt ehrlicherweise sagen, nicht jeder ist bereit, so wie ich, alle 160 Kilometer eine Stunde Pause zu machen. Das muss man einfach sagen. Und ich verstehe das auch, wenn jemand ja. sagt, das ist nichts für mich. Es gibt Leute, die wollen einfach möglichst schnell an ihren Urlaubsort. Und jede Stunde, die sie nicht dort sind, ist für sie eine verlorene Stunde. Dann muss ich sagen, okay, dann funktioniert das zumindest mit meinem Auto nicht. Und auch mit Model X funktioniert das nicht, weil die brauchen dann eine Reichweite von 600 Kilometern. So mit Karawan mhm. hinten dran. Und das gibt's halt einfach noch nicht. Das Problem wird für die Leute allerdings sein, irgendwann es wird irgendwann keine Zugfahrzeuge mehr geben mit Benzinern. Äh, irgendwann ist Schluss. Ja? Also Ja, ne, Der Horizont ist ja, Also ich habe kürzlich einen hohen Mitarbeiter von Mercedes äh, getroffen, der hier einen Vortrag gehalten hat und äh, der gesagt hat, also bis 2030 kann man von Mercedes noch ähm, Benzinmotoren oder diesen Motoren kaufen, ab 2030 wird es schwierig. Die werden ja. wahrscheinlich nicht komplett aus dem Programm genommen, aber es wird schwierig, ja, da noch ein Auto mit Benzinmotor zu bekommen. Und so machen mhm. das ja immer mehr Autofirmen, dass sie sagen, wir bauen noch bis dann und dann und dann haben wir nur noch Elektro. Das heißt, die Zeit ist absehbar in den nächsten zehn bis 15 Jahren, dass es einfach keine Zugmaschinen mehr geben wird mit Benzinmotor. Und selbst wenn du eine Zugmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor, wobei meistens Diesel ne, bei Caravaning äh, kaufen willst, und selbst wenn du das kriegst, du kommst dann halt wahrscheinlich nicht mehr in die Städte damit rein oder du kommst in bestimmte Gebiete nicht mehr rein. Das kommt ja immer mehr. Ja. Das heißt, du bist dann auch nur noch eingeschränkt äh, unterwegs mit solchen Fahrzeugen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die müssen sich was überlegen, äh, wie sie das machen mit den Caravans, äh, mit dem Ziehen von Caravans. Da gibt es ja schon Ansätze, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, dass der Caravan mhm. selber einen Motor hat. Aber da musst du die Batterie auch laden. Und was machst du mit der Batterie, wenn sie den ganzen Winter nicht unterwegs ist? Ja? Das ist auch nicht so einfach. Äh, klingt ja erstmal toll. Ja, ich mache einfach äh, in den Caravan noch eine große Batterie. Äh, klingt toll. Ähm, aber wenn du dann genauer hinschaust, merkst du dann, dass es da zusätzliche Probleme gibt. Ich kann mein Auto am Supercharger laden, was mache ich mit meinem Caravan? Den muss ich ja dann auch nochmal mhm. laden und das kostet ja auch nochmal Zeit und da muss ich noch nochmal eine andere Ladestation gehen, wobei die Ladestationen ja zumindest in Holland jetzt langsam von Tesla geöffnet werden, hast du sicher auch mitbekommen. Mhm. Ja. Ähm, also es gibt zusätzliche Probleme und ich denke einfach, dass das äh, in, sagen wir mal, in den nächsten 15 Jahren die Leute einfach äh, sich daran gewöhnen werden müssen, dass sie, wenn sie mit dem Caravan unterwegs sind, dass sie dann eben nicht so schnell unterwegs sein werden, äh, sondern etwas gemächlicher. Und ähm, ja, das ist für manche vielleicht blöd, für mich persönlich jetzt nicht so. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ähm, ich habe es nicht eilig, wenn ich im Urlaub bin. Äh, ich werde es nochmal insofern probieren, ähm, dass ich wahrscheinlich in den Pfingstferien wieder nach Italien fahre. Da muss ich dann über die Alpen. Ähm, das wird auch nochmal anspruchsvoll. Ich habe schon geguckt, auf der Hinfahrt dürfte das kein Problem sein, nach Italien zu fahren. Auf der Rückfahrt muss ich wahrscheinlich einen Umweg machen über die Schweiz tatsächlich. Ich musste übrigens, als ich nach Frankreich gefahren bin, konnte ich auch nicht den direkten Weg fahren, sondern musste da tatsächlich auch einen Umweg machen ähm, über Belgien, weil einfach nicht genügend Supercharger da waren, dass ich die erreicht hätte. Die Abstände so, zwischen die den Superchargern waren einfach zu groß. Die waren mehr als diese okay. 160 Kilometer, beziehungsweise es waren Berge
0: dazwischen und ich jetzt einfach nicht geschafft. So und dann Das muss heißt, ich einfach die Supercharger rumfahren. sind auch nicht auf der Hin- und Rückreise sozusagen an der gleichen Stelle, sondern man müsste dann rausfahren und ja, also aber bei Italien ist es finden, tatsächlich ja. so,
1: Hinzus kann ich wahrscheinlich über die Alpen fahren, ich muss mir das nochmal genauer angucken, mhm. aber Rückzus äh, sind die Abstände auf der italienischen Seite einfach zu groß, das schaffe ich einfach nicht. Äh, Wenn es die ganze mhm. Zeit berghoch ja. geht, habe ich einen Verbrauch von 600, 700 Kilowattstunden auf 100, da, da, da komme ich nicht weit ja? und da mhm. muss ich dann wahrscheinlich über die Schweiz ausweichen und und äh, mir da einen Weg suchen, da gibt es nämlich mehr Supercharger. Auf dem Hinweg geht's. da sind genügend bei Innsbruck, dann oben auf am, um, wie heißt der Pass, keine Ahnung. Jedenfalls, da gibt es genug auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auf der italienischen Seite gibt es einfach nicht genug, wenn man mit dem Caravan unterwegs ist. Leider. Ja, klar. Bis jetzt. Oder wenn
0: man eine sehr geringe Reichweite hat. Ich habe das äh, gleiche Problem mit meinem äh, Motorrad im Prinzip auch. Ja. Auf italienischer Seite, äh, südlich von Rom, sind die Abstände von den, CTS, beziehungsweise auch von den Typ-2-Ladesäulen, so enorm, dass ich da im Prinzip nicht mehr weiterkomme. Mit, mit einer Reichweite von, ich sag mal, 80 bis 100 Kilometer ist das schon sehr schwierig.
1: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, es wird ja täglich besser. Also, ähm, wenn du guckst, äh, ich gucke eigentlich jeden Tag rein, mhm. ähm, wie, die, wie der Ausbau ist von den Superchargern, das geht ja jetzt wirklich. Sehr schnell und Tesla hat ja gesagt, Auch den bei den Jahren, anderen ganz klar. Ja, also jetzt zum Beispiel in der Region Stuttgart, wo wir ja leben, jetzt wird in Böblingen einer gebaut, <lacht> direkt bei Mercedes vor der Tür, finde ich cool. <lacht> 16 Stalls kommen dahin, das ist für mich super, weil ich fahre oft nach Stuttgart und auf dem Rückweg von Stuttgart möchte ich gerne laden, damit ich einigermaßen voll wieder zu Hause ankomme, damit ich dann wieder zur Arbeit komme. Da kommt ein neuer äh, neue Supercharger hin. Es wird wahrscheinlich auch in Herrenberg einen geben irgendwann mal. Mhm. Wenn du dann von Stuttgart Richtung München fährst, wird es kirchheim Tech geben. Und irgendwo wahrscheinlich am Flughafen wird es auch noch mal einen geben. Ähm, es gibt ja schon einen neuen Richtung Heilbronn. Dann haben wir Leonberg. Also da kommt gerade einiges. Und ähm, so geht es in ganz Deutschland. In ganz Deutschland? Nicht ganz. In Osten <lacht> sieht es nach wie vor immer noch ziemlich mager aus, was ja. Lademöglichkeiten betrifft. Das ist ja altbekanntes ja, Thema, auch an der Ostsee zum Beispiel, was mich wundert, weil an der Ostsee machen viele Urlaub und äh, da ist es mit Superchargern schwierig. Schwierig finde ich es übrigens auch Richtung Bodensee. Äh, auf deutscher Seite gibt es am Bodensee keinerlei Supercharger. Das heißt, wenn du von der Region Stuttgart mhm. kommst, ist der letzte, den du nutzen kannst, der sulz ähm, Und mhm. von da an kommst du natürlich problemlos an den Bodensee, aber du bist ja auch wieder zurück und du wirst aber auch am Bodensee vielleicht noch ein bisschen rumfahren ähm, und dann wird es dann so langsam eng. Also viele wünschen sich und ich auch äh, einen Supercharger noch äh, an dem Bodensee auf der deutschen Seite, was ich bei Konstanz oder keine Ahnung. Es gibt ja Supercharger auf der Schweizer Seite, es gibt in Bregenz einen Supercharger, aber der hilft uns halt auf der deutschen Seite nicht so wirklich weiter. Also es gibt schon noch Lücken, die auch nicht auf absehbare Zeit geschlossen werden, aber auf der anderen Seite... Ähm, ja, jetzt bei, bei, bei Bonn ist jetzt ein neuer entstanden. Leider einen Tag zu spät, sonst hätte ich ihn noch nutzen können. Ich war jetzt kürzlich in
0: Bonn nochmal und ähm, ja, äh, es kommt. Und, es, wird äh, dadurch besser, es wird besser. Es ist auch so interessant, weil ähm, einige von unseren Hörern haben vielleicht keinen Tesla und können die Supercharger noch nicht nutzen. Aber wir haben es schon durchblicken lassen. Tesla öffnet jetzt die Supercharger auch für andere Fahrzeuge. Unser ja. äh, Robin Engelhardt zum Beispiel, der ist mit einem ID3 Richtung Glasgow unterwegs gewesen und der hat in Holland an einem Supercharger geladen. <lacht> War damit einer der allerersten, ähm, die offiziell Tatsächlich an einem öffentlichen Supercharger laden konnten. Kein Beta-Fahrzeug, kein irgendwie äh, Testfahrzeug, sondern ganz offiziell äh, am Supercharger den ID3 aufgeladen. Ja, das und es haben sich auch viele, es hat sich ja viele
1: vorher gefragt, wie, 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 wird denn das technisch laufen und wie, wie wird das Tesla machen und was kann es da für Probleme geben? Und es ist ganz interessant, wie sie es gelöst haben. Also man kann über die App, man kann sich also die App runterladen, mhm. diese Tesla App und da gibt es eben noch einen zusätzlichen Knopf ähm, zum Fremdladen, nenne ich es mal, und damit kann man dann die Säule freischalten. Es sind nur zehn Supercharger in Holland, die jetzt erstmal als Test sozusagen freigeschaltet sind dafür. Ich nehme an, Tesla hat eben einfach Supercharger genommen, die jetzt nicht so stark frequentiert sind und zusätzlich aber auch viele Stalls haben. Und ähm, was gut funktioniert, ist, sich über die, die ähm, app da freizuschalten. Da habe ich also keine Klagen gehört. Das funktioniert wohl einwandfrei. Ähm, die andere Sache ist halt, dass manche natürlich ähm, so laden müssen, ähm, dass sie auf der falschen Seite parken. Was meine ich damit? <lacht> du fährst ja mit dem Tesla rückwärts an die Stalls ran normalerweise. Gibt auch welche zum Durchfahren, links hat er seinen Ladeport. Ja. Und er hat links seinen Ladeport und das passt dann auch. Aber es gibt halt Fahrzeuge, die nicht Tesla sind, die halt rechts ihren Ladeport haben mhm. und die sich dann so hinstellen müssen, dass sie im Grunde zwei Stalls für Tesla blockieren mit einem Fahrzeug, ohne dass sie das wollen und ohne, dass sie dann eine Alternative haben, außer sie äh, machen das ganz am Rand. Und das ist natürlich ein kleines Problem, weil die einfach doppelt so viel Platz brauchen. Also ein, ein Smart braucht dann eben doppelt so viel Platz wie ein Tesla, nämlich zwei Ladeplätze, wenn es dumm läuft. Wobei ich weiß jetzt nicht, wo auf welcher Seite Smart seine, seine Steckdose hat. Ähm, du wahrscheinlich auch nicht. Ich kenne einen, der wüsste das, aber ähm, ich weiß es nicht. Ähm, also das ist noch ein Problem. Diese, die Geschichte war auch die Frage, was zahlen eigentlich die Leute, die jetzt genau. nicht Tesla sind? Und da hat sich Tesla was ausgedacht. Entweder du zahlst im Monat 13 Euro und darfst, darfst, mhm. dann darfst du in Holland für den gleichen Preis laden wie die Teslas. Das heißt, in Holland sind es mhm. glaube 25 Cent pro Kilowattstunde. Wenn du das nicht das tust, ja, aber das ist es ist überall günstig, ist halt in nur nicht in Deutschland. Halt ne? Also in Deutschland haben wir halt Hochpreise, was Elektrizität betrifft. In Holland eben nicht. Wenn du aber diese 13 Euro nicht bezahlst, weil du sagst, ich nutze es eigentlich nur im Notfall oder ich nutze es nur einmal im Monat oder zweimal, da lohnt sich das für mich nicht. Ne? Dann ist es wesentlich teurer, ich weiß nicht mehr genau den Betrag, aber es war mehr als das Doppelte, also mehr als 50 Cent, ja, also dann war es deutlich teurer, aber immer noch günstiger als zum Beispiel Ionity, <lacht> ähm, also insofern, äh, ja, ja. Ne? und äh, das wird jetzt ausgetestet und du weißt es ja auch und wir haben ja auch schon mal drüber diskutiert, ähm, wie ist es denn eigentlich, ähm, wie sehen das denn die Leute, also die Tesla-Fahrer, dass jetzt die Stalls stärker benutzt werden? Weil wir sind ja schon sehr verwöhnt. Also Wartezeiten sind zumindest in Deutschland eher die Ausnahme, bis auf an ein, zwei Superchargern, die da ja, wenig Stalls haben, aber viele Leute, die dort laden möchten. Das gibt es auch in Deutschland. Aber wenn ich zum Beispiel in Sulz-Föring, das ist so mein Stamm-Supercharger, fahre, dann habe ich noch nie erlebt, dass ich doch. Vor dem Ausbau habe ich es einmal erlebt, aber habe ich im Grunde noch nie erlebt, dass ich da keinen Stall abbekommen hätte. Und da sind wir natürlich verwöhnt. Wir kommen Ganz an, klar. an Supercharger und dann wir wissen es ja auch vorher schon, wie viele belegt sind und wir wissen, okay, wir kriegen da auf jeden Fall Dings so. Und da haben natürlich viele Angst und sagen, naja, wenn ich da mit meinem Tesla komme und und, und die sind alle mit, mit ID3 belegt und mit mit Minis oder mit äh, Smarts und was weiß ich mhm. und ich kriege da keine kein, kein Dings, ist ja blöd was ja verständlich ist. Ja. Und ähm, da versucht ja Tesla insofern gegenzusteuern, dass sie einfach den Ausbau massiv beschleunigen. Sie haben ja auch gesagt, in den nächsten Jahren wollen sie das für zwei- oder dreifachen, äh, die ja. Zahl der Ladesäulen. Und ich glaube, das werden sie auch machen. Und insofern sehe ich das nicht als Problem. Und man muss halt auch wirklich an eins erinnern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich an dieser Stelle nochmal gesagt. Aber ich finde es wichtig. Und deswegen wiederhole ich das nochmal. Man muss an eins erinnern. Elon Musk, hat Tesla nicht dafür gegründet, um möglichst viel Geld damit zu verdienen und und möglichst viele Autos zu verkaufen, sondern ich glaube, Elon Musk hat Tesla deswegen so vorangetrieben, weil er die Elektromobilität als Ganzes vorantreiben möchte. Und dann gibt es eben keinen Grund, die anderen von seinen Superchargern auszuschließen, wenn er das Leben dieser Leute dann einfacher machen kann. Er hat ja von Anfang an, auch damals, soweit ich weiß, Mercedes angeboten für die B-Klasse, ihr könnt gerne an unseren Supercharger rangehen. Das wurde ja nicht von von Tesla verboten, sondern Mercedes wollte das halt wohl nicht, habe ich so gerüchteweise
0: gehört. Ich war bei den Verhandlungen ja. nicht dabei. Man weiß natürlich auch nie, wie die Konditionen waren, die Tesla angeboten hat. Das ist natürlich alles... Ähm, ja, aber wenn du jetzt ja, die Konditionen siehst... Oder?
1: Wenn du jetzt die Kondition mhm. heute siehst, dann können die nicht so furchtbar gewesen sein. Ja, also ich glaube nicht, dass Elon Musk zu Mercedes gegangen ist und gesagt hat, also passt mal auf, ihr könnt gern da lernen,
0: aber 80 Cent hätten wir da gerne.
1: Ja, pro Kilowattstunde. Ja, das, ja? äh, das glaube ich nicht, sondern Elon Musk möchte gerne die Elektromobilität als Ganzes voranbringen und nicht nur Tesla voranbringen. Insofern glaube ich, wird er das so deichseln, dass er vielleicht am Anfang einfach nur die Supercharger-Stationen freigibt Stück für Stück, die auch dafür gerüstet sind, also wo genügend Platz frei ist, äh, um die auch ähm, abzufertigen.
0: Ja, und, ja das äh, sehe ich auch so, weil es ist ja auch ein Image-Problem, wenn er jetzt die freigeben würde und es würde da äh, zu massiven Problemen wegen Schlangen oder belegten Plätzen kommen. Ähm, das kann sich eigentlich keine Firma so richtig leisten sich da selbst ein Imageproblem zu schaffen. Und deswegen bin ich äh, davon überzeugt, dass Tesla das eher vorsichtig angeht. Ähm, das sieht man ja auch. Es gibt im Prinzip noch nicht viele Supercharger, die das überhaupt äh, verfügbar haben. Und es wird auch in Zukunft sehr spannend sein, wie sich das Preisgefüge da in Zukunft entwickelt. Also ob das bei Tesla dann auch so bleibt. Tesla ist ja bekannt dafür, die Preise auch mal relativ schnell innerhalb eines Jahres für Autos und alles Mögliche anzupassen oder auch Ausrüstungen anzupassen und ich denke, ähm, das ist bei den Superchargern vielleicht nicht anders da wird sich ähm, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren ähm, sicher noch was rausbilden müssen, wie da die Preise auszusehen haben und Ach, ich kann mir gut vorstellen dass Tesla sagt, hey wir bleiben auf jeden Fall unter Unity, aber vielleicht nicht weit drunter
1: mal schauen, ja ich meine, die haben nichts zu verschenken. Also auch Tesla hat ja. nichts zu verschenken, außer an mich, den Strom. Aber sonst haben sie nichts zu verschenken. Wenn die Preise, die Strompreise hochgehen äh, und danach sieht es ja aus, dass die Preise eher sich nach oben orientieren. Und zwar nicht nur in Deutschland. Also wenn du siehst, in Großbritannien äh, motten sie gerade die E-Loks ein und fahren wieder mit Diesel-Loks mhm. rum, weil Diesel dort billiger ist als der Strom. Das ist völliger Wahnsinn, was was Ökologie betrifft. Aber es äh, macht halt rechnerisch nicht. Sinn für die, ja. Das ist verrückt. Also in Großbritannien ist tatsächlich die Strompreise so gestiegen, dass sie die E-Loks im Moment einmotten und nur noch mit Diesel-Loks rumgurken. Völlig verrückt, ja. Ähm, aber daran siehst du auch, die Strompreise gehen zurzeit eher nach oben. Das heißt, äh, wenn sie weiter steigen, wird auch Tesla äh, nicht umhinkommen, um die Strompreise anzupassen. Und Tesla hat immer gesagt, wir wollen keinen Gewinn damit machen, aber wir müssen halt auch kostendeckend arbeiten. Ja? Genau. Und äh, keiner hat was zu verschenken und Firmen sind dafür da, um Geld zu verdienen. Punkt. Die Firma von Elon Musk vielleicht auch, um eben die Elektromobilität voranzubringen. Das ist Philosophie dieser Firma. Das macht diese Firma auch, finde ich, so besonders. Aber äh, sie müssen halt auch über die Runden kommen. Ne? Und... Ähm, Deswegen wird der Strompreis auch an den Tesla Superchargern über kurz oder lang wieder steigen müssen. So wie bei allen anderen auch. Auch die EnBW, die eigentlich, fand ich, ein, ein ganz gutes Preismodell hatte. Damals 29 und 39 Cent mit der ADAC-Karte, Ladekarte mhm. ähm, oder eben mit Abo. 29 und 39 Cent ist ja auch inzwischen Geschichte. Die sind ja auch deutlich im Preis gestiegen. Vermutlich, weil sie einfach gar nicht die Wahl hatten, äh, den Preis anzupassen, wenn sie nicht da voll ins Minus rutschen wollten. Und das wollen das sie natürlich auch. nicht. Ja. Insofern, ja, die Preise werden steigen, klar. Aber wenn man an der Tankstelle vorbeifährt, und da die Preise sieht von 1,75 Euro für den Liter Superbenzin, dann ähm, ja, ich hab, muss Ich habe noch nicht
0: knapp 2 Euro gesehen. Ja, An der Autobahntankstelle darf man ja, gut. auch nicht vorbeifahren. Da kostet man nee, mal ein bisschen mehr. Da wird
1: es nochmal richtig übel, ja. Nee, und die Da werden ja schon
0: Seelsorger für.
1: Ja, da brauch, ja, und vor allem, das wird ja auch nicht runtergehen. Denn nee. der CO2-Preis steigt und äh, der geht ja unmittelbar auf den Benzinpreis über. Insofern werden da die Preise auch steigen. Also wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Energie teurer wird in nächster Zeit, bis wir mal die Umstellung geschafft haben auf die äh, regenerative Energie im großen Maßstab. Gut, wir sind ja schon ungefähr bei 50 Prozent äh, in Deutschland. Aber ja, das, das geht alles nach oben. und ähm, ja, das war auch ein Grund, warum ich damals noch zugeschlagen habe im Jahr 2017, wo der Strom noch inklusive war, weil ich mir damals schon gedacht habe, naja, also die Strompreise, wenn ich mir die angucke die in den vergangenen zehn Jahren, wie die gestiegen sind, dann kann ich mir <lacht> ungefähr ausrechnen, wo sie in zehn Jahren sind. Jetzt sind wir fünf Jahre später und sie sind deutlich gestiegen. Deswegen ja. war die Entscheidung damals zu sagen, ich kaufe mir ein Model S, das ist zwar teurer, aber da ist der Strom inklusive und bei Model 3 ist er eben nicht inklusive. Ich glaube, diese Gap zwischen diesen beiden Fahrzeugen, die habe ich dann irgendwann über den Strompreis wieder raus. Und genauso wird es auch das kommen. Kann Und ich spare bei dir tatsächlich
0: mit den hohen ja. Fahrzeiten oder Fahrleistungen ist das natürlich ja. sehr viel schneller. Ähm, ich spare im Moment dadurch, dadurch, dass ja. ich
1: den Strom über die Tesla Supercharger beziehe, spare ich jedes Jahr ungefähr 2.000 Euro na, oder ein bisschen mehr. Ja. Und äh, mit dem Caravan wird sogar noch ein bisschen mehr sein, weil ich da höhere Verbraucher habe. Also insofern ähm, war das aus meiner Sicht zumindest die richtige Entscheidung. Und mhm. ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft
0: bringt. Aber die Preise werden, denke ich, äh, leider nach oben gehen, was Strom betrifft. Klein, leider kleinen Fun fact den werfe ich jetzt mhm. kurz zwischen rein. Für alle Leute, die den Podcast hören und vielleicht noch einen Benziner fahren, die werden sich an Markus, ich gebe Gas, ich habe Spaß erinnern, der hat mal gesungen, Kostet Benzin auch 3 Mark? 10 Scheißegal, es wird schon gehen. Wenn man diesen Preis 3 Mark 10 umrechnet und die Inflation mit reinrechnet, dann ist es ziemlich genau 2 Euro. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr an der Zeit, die Markus damals besungen hat. Und es wird schon gehen. Mal schauen. Mir wäre es trotzdem lieber, es wären mehr Elektrofahrzeuge unterwegs und der Strompreis wäre günstiger, zum Beispiel durch die eigene PV-Anlage. Man hat da vielleicht auch mehr Möglichkeiten, den Strompreis selbst zu beeinflussen. So, und das ist ja auch der Punkt. Also ich hatte kürzlich ein Streitgespräch mit dem, mit dem Bürgermeister
1: hier in haupt Auf dem Land, wo ich ja wohne, mehr oder weniger, Hast du es ja einfach mit der Elektromobilität, weil auf dem Land gibt es sehr viel mehr Menschen, die ein Eigenheim haben, die eine Garage mhm. haben, da ist eine Steckdose drin, das heißt, und dann können sie auf ihr Dach eine PV-Anlage machen äh, und dann können sie können sie ihr Auto damit laden und dann haben sie die Kilowattstunde plötzlich für nur noch elf oder zehn Cent oder neun Cent, je nachdem, was sie für eine Einspeisevergütung haben, die sie dann eben nicht bekommen, wenn sie den Strom in die Batterie reinladen. Es gibt ja ganz viele, die 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 ja Möglichkeiten haben, den Strompreis zu senken. Wenn man investiert zum Beispiel in eine Solaranlage. Jetzt weiß ich natürlich auch, nicht jeder kann sich ein Haus leisten, nicht jeder kann sich eine PV-Anlage leisten. Gar keine Frage, wobei es da günstige Kredite dafür gibt. Klar, aber in der Stadt ist das viel schwieriger. Da hat eben nicht jeder ein Eigenheim, sondern wohnst du halt entweder in einer Eigentumswohnung oder in einer Mietwohnung mhm. und du hast dann einfach kein Dach, wo du eine PV-Anlage drauf installieren kannst. Du hast vielleicht auch keine Garage, wo du Stromanschluss hast und so weiter. Da ist es viel schwieriger, wobei man sich dann in der Stadt natürlich überlegen kann, brauche ich dann überhaupt ein Auto, wenn ich da gute öffentliche Verkehrsmittel habe. Das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Und äh, insofern, ja, auf dem Land hast du es da einfacher und wenn die schon mal voranschreiten in der Elektromobilität, fände ich das eine ziemlich gute Sache. So, wir hatten jetzt gerade eine ziemlich lange Unterbrechung, weil beim Christian, was war denn los? Internet zusammen? Ich habe keine Ahnung,
0: du <lacht> warst plötzlich weg, mein Internet nein, funktioniert. Nein, du warst auch. weg. Du warst weg, nicht ich. <lacht> also ich nehme an, dass Skype weg war, ähm, weil im Hintergrund äh, lasse ich den Tesla-Ticker laufen. Okay. Und der <lacht> Es geht es grad fällt wieder nach oben. und fällt
1: und fällt, das ist so Nein, nein, trausam. es geht gerade wieder nach oben. Naja. Ich habe ja
0: gesagt, die 1.000 US-Dollar sind so eine magische Grenze, da wollen die Leute nicht drunter.
1: Ja, aber was sie wollen, ist die eine Sache. Scheiße. Ah, das stimmt, ist gerade deutlich nach oben gegangen. Nur noch 89 im Minus Euro. Ja, das ist ja fast nichts.
0: Ja, ja. <lacht> muss muss wieder einen <lacht> Caravan wieder verkaufen. Ja, ich glaube auch. <lacht>
1: Meine Herren. So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ähm, wir haben jetzt lange über Tesla gesprochen und die Supercharger. Ähm, ist schon wieder eine uns Weile her. Lass mal über
0: die Konkurrenz von Tesla reden.
1: Okay. Gibt es das? Ähm,
0: KBA, hat ja, KBA hat ja neue Zahlen rausgebracht für yep. Oktober. Ähm, ganz spannend. Also wir haben jetzt eine, ähm, einen Anteil von reinen Elektroautos bei den Neuzulassungen im, im Oktober bei 17,1%. Prozent. Das ist schön. Das ist auch im Vergleich zu den Dieseln und äh, Benzinern recht schön. Und was auffällt für alle, die es nicht wissen, <lacht> wie mich zum Beispiel, Tesla taucht nicht unter den Top 5 auf. Ja, aber das ist, ähm, das ist das ist der erste Monat äh, eines Quartals. Da verkaufen die
1: genau. sehr, sehr wenig Autos. Und im letzten Monat des Quartals, da geben sie dann richtig Gas. Deswegen gab es ja, als muss ich noch mal nachdenken, also in Europa das meistverkaufte Auto überhaupt ist ja nicht mehr der Golf, sondern das Tesla Model 3, über das ja, Jahr gesehen. Das
0: war mein letzter Standort. Das muss man, man sich mal genau geben.
1: Nachgucken. Das muss man sich mal geben. Gut, es gibt Sondereffekte, das muss man ehrlich sagen. Chipkrise, ja, also dass dass die Autobauer die anderen nicht so viel bauen können, wie sie gern möchten und wie auch bestellt sind. Das heißt, sie haben immerhin Lieferprobleme, äh, weil sie einfach ihre Bauteile nicht bekommen. Ähm, trotzdem, das ist schon krass, dass ein Elektroauto das auch immerhin, zumindest in Deutschland, um die inzwischen 6.000, 37 37.000 Euro kostet. Das meistverkaufte Auto ist in Europa. Das ist schon toll. Also ich finde das klasse. Also jetzt nicht, weil ich ja, ein also Tesla-Fan wäre, sondern einfach, weil es ein Elektroauto ist. Ne?
0: Ja genau, also wenn man sich nur mal die äh, Zahlen von Deutschland anguckt, von Januar bis Oktober, ähm, dann haben wir beim Model 3 rund 25.000 Zulassungen. Und beim äh, ID3 zum Beispiel 23.000, also das ist schon ähnliche Kategorie, sage ich mal. Aber es fehlt immer noch ein ganz schönes Stück. Und äh, der Golf ist natürlich in Deutschland über über den Maßen beliebt. Das heißt, ähm, in, für Europa stimmt es das natürlich, dass das Model 3 erfolgreicher ist. In Deutschland liegt, das, äh, liegt der Golf bei 82.000, hat auch einen Anteil von ähm, also 20 Prozent im Moment noch. Aber was man auch sehen kann in den KBA-Zahlen ist, dass sich die Anteile der Elektrofahrzeuge bei allen Herstellern deutlich verbessert hat im Vergleich zu den ähm, Verbrennern. Das heißt, während vielleicht letztes Jahr bei dem einen oder anderen Hersteller der Elektroanteil noch bei 10 oder 20 Prozent war, ist er in diesem Jahr praktisch schon doppelt so hoch. Ähm, das bedeutet eben auch, die Benziner und die Diesel verlieren an stellung in den jeweiligen unternehmen das heißt die unternehmen werden massiv auf diese zahlen auch schauen und werden eben herausfinden ja in zwei drei jahren verkaufen wir einfach ähm, deutlich mehr elektrofahrzeuge als ähm, benziner zum beispiel und das wird ähm, in den nächsten zwei bis drei jahren schon massive umbrüche bei den händlern und bei den herstellern ähm, zur folge haben und da ist tesla im Moment gar nicht mehr so weit ähm, vorne raus, was ähm, die Zahlen, die knackten Zahlen angeht, sondern da sind tatsächlich dann Volkswagen und vielleicht auch noch ähm, der ein oder andere Franzose oder eben auch Yon, äh, die Yoniq von, Yuna, von Hyundai diejenigen, die den Markt ziehen werden. Zumindest was ähm, die Zahlen angeht, hm. was die Technik angeht. Das ist ein ganz anderes Thema. Da ist Tesla nach wie vor meines Erachtens so weit vorne und schwer, schwer einzuholen. Ja. Aber was die nackten Zahlen angeht, ähm, erstaunlicherweise mal wieder Renault Zoe ganz weit vorne. Aber ich, ich würde gerne mal die Zahlen auch ein bisschen ins rechte Licht drücken. Also aus Sicht gerne. eines Elektromobilisten,
1: tolle Sache. 17,1 Prozent, mal ehrlich, hätten wir das vor einem Jahr gedacht, dass es so schnell geht, also ich nicht. Natürlich,
0: ja. natürlich. Nee,
1: ich nicht, 17,1 <lacht> Prozent ist wirklich, also bald gut, jedes ja. fünfte Auto ist ein Elektro, rein elektrisch, wir reden ja nicht rein von Hybrid. Elektro. Wir, wir reden, reden nicht von, von Plug-in-Hybriden, von, ja, von diesem dreck die -in werden wir in sondern noch wir reden von rein batterieelektrischen Autos, so. Ja. Die Sache ist halt so, wir haben im Moment das Problem, dass die Hersteller nicht an Chips kommen, ja bedingt durch die Corona-Pandemie, Bestellungsänderung, dann haben sie mehr ups, wir verkaufen, aber doch, und äh, haben dann mhm. nachbestellen wollen, aber dann gab es keine mehr. So, die haben jetzt das Problem, die haben nicht genügend Chips. Wenn sie Chips haben, müssen sie entscheiden, wo bauen wir die denn ein. Bauen wir die jetzt äh, in, den, in, den, in den Golf oder bauen wir den jetzt in den ID3 ein? Und die Autohersteller sagen dann einfach, wir bauen, wenn wir die Chips haben, die lieber in Elektroautos rein als in Verbrennerautos rein. Ich vermute mal, das liegt daran, dass sie eben keine Strafe zahlen wollen und so weiter, äh, oder ff, weil sie jetzt wirklich begriffen haben, dass sie jetzt wirklich Richtung Elektromobilität gehen. Ich habe vorhin ja erzählt, ich habe äh, mhm. den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Mist, ich hätte das vorher mal aufschreiben sollen. Äh, ich habe den Men Menschen getroffen hier in Horb, der für Mercedes zum Beispiel das Werk äh, verantwortlich aufgebaut hat in Peking und der jetzt die Werke, glaube ich, in Sindelfingen ver verantwortet. Also mhm. sehr hohes Tier, <lacht> nichts ich mal. Und der hat gesagt, auch in seinem Vortrag, wir gehen Richtung Elektromobilität und zwar mit großen Schritten. Wir gehen nicht Richtung Wasserstoff. Also die nächsten zehn Jahre werden wir definitiv nichts in Richtung Wasserstoff unternehmen. Auch eine sehr gute mhm. Nachricht, wie ich finde. Äh, hallo BMW. <lacht> ähm, hallo Toyota. So. Ähm, die werden in diese Richtung gehen und die wollen jetzt auch in diese Richtung gehen. Und ähm, ich weiß ich gucke mir ja auch, was die Leute in Foren schreiben, dass sie dann schreiben, ja, Mercedes ist doch schon längst abgehängt und Mercedes dies und VW und bla bla blub und die kriegen das nie auf die Kette. Ich sehe das ein kleines bisschen differenzierter. Ich glaube, dass mhm. sowohl VW als auch Mercedes begriffen haben, zumindest, dass sie was tun müssen. Aber die haben natürlich auch Probleme. Also ein Problem ja. zum Beispiel von Mercedes ist, die haben ein Werk, da wird nichts anderes gemacht, als Verbrennungsmotoren. Ja? Mhm. Und die Leute, die dort arbeiten, haben Familien. Ja, Und diese Familien wollen ernährt werden. Du kannst ja nicht hingehen als Mercedes und sagen, Leute, es war nett von euch, dass ihr uns Motoren gebaut habt. Jetzt geht ihr mal schön nach Hause und bleibt dort bitte. Ja? Die können ja <lacht> nicht nee, das geht allein
0: schon wegen dem Betriebsrat nicht. So,
1: und die haben nämlich auch einen starken Betriebsrat und ne? Kündigungsschutz und weiß der Geier was. Das ist natürlich für eine Firma wie Mercedes ein riesengroßes Problem, weil die zwar an anderer Stelle neue Arbeitsplätze schaffen, auch im Bereich Elektromobilität. Wir denken da zum Beispiel, da muss man auch mal drüber sprechen, über Software. Wir sprechen mhm. über die Elektromotoren selbst. Ja? Wir sprechen über die Batterietechnik. Äh, wir sprechen über all diese Dinge auf der einen Seite, aber wir haben auf der anderen Seite eben noch einen ein Riesenteil von Mitarbeitern, die im Verbrennungsbereich arbeiten und das sind ja nicht nur die Leute, die die Dinger zusammenschrauben, sondern es sind auch die Ingenieure, die diese Motoren entwickeln, die diese Motoren testen und so weiter. Ähm, die sind halt auch noch da und ähm, du kannst nicht einfach sagen, okay, war schön mit euch, tschüss, äh, wir machen jetzt Elektromobilität und du kannst auch nicht die Mitarbeiter nehmen, die jetzt bisher Verbrennungsmotoren gebaut haben und dann sagen, pass mal auf, du machst jetzt Software. Das funktioniert das nicht, nicht. ja. die können das nicht, natürlich nicht, natürlich wirst du einige in ein Werk äh, nehmen können, die Elektromobilität herstellt, du wirst immer noch Karosseriebauer brauchen, äh, du brauchst immer noch Leute, die die Autos zusammenschrauben, alles gut, aber es gibt halt auch wirklich viele, die einfach nicht einfach umswitchen können auf einen anderen Job. Ja. Und das, das ist natürlich ein Riesenproblem für Mercedes und dieses Problem hat eine Firma wie Tesla halt nicht. Die haben halt Elektromobilität ja. und äh, sind einfach entsprechend attraktiv auch für die Leute, die das können und die gehen halt zu Tesla und wir haben halt auch das Problem in Deutschland, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der angespannt ist und zwar anders als früher. Mhm. Früher war es so, ich sehe das ja auch bei meinen Schülern und Schülerinnen, früher war es so, ähm, die konnten froh sein, wenn sie nach ihrem Hauptschulabschluss äh, einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Heute ist es so, die Firma sind froh, wenn sie noch einen Hauptschüler bekommen für, ihre, für einen Ausbildungsplatz, weil sie finden keine mehr. Und sie brauchen ja. aber dringend. Wir haben einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Und gerade was zum Beispiel Software betrifft ähm, und all die anderen Bereiche, die es da gibt äh, in der Automobilindustrie, haben wir aber das Problem, wir haben nicht genügend Ingenieure, wir haben nicht genügend Softwareentwickler, wir haben nicht genügend Leute, die sich mit solchen Dingen auskennen. Es gibt sie einfach nicht am Markt, beziehungsweise zu wenig. Und wenn es welche gibt, naja, denn die können dann aussuchen,
0: wo sie hinwollen. Ja, und die gehen dann halt. Oder oh, sind die Falschen. Ja. ja, ja also das ist sind, tatsächlich ja. so. Das sind ja alles Spezialisten. Also jemand, der Kurbelwellen macht, macht Kurbelwellen. Der macht nicht am Motor normalerweise ähm, was anderes als Kurbelwellen. Über, also überspitzt ja. gesagt natürlich. Und das sind auch im Softwarebereich alle Spezialisten. Jemand, der Embedded-Systems macht, wie bisher bei Mercedes oder Volkswagen, der kann nicht plötzlich. Ähm, ich sage mal, von heute auf morgen umswitchen und da plötzlich ähm, ganz andere Software stricken. Der kann nicht hingehen und ähm, Software für die UI, also für das ähm, User-Interface machen, sondern der ist halt gewohnt, er arbeitet da in seinem C- und Assembler-Bereich und er kann nicht von heute auf morgen plötzlich eine andere Programmiersprache lernen. Und diese Disruption auf dem Ar Arbeitsmarkt, in den Betrieben, die sehen wir jetzt schon. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass die Leute das ähm, nicht nur erkennen, sondern eben darauf auch reagieren und ähm, das akzeptieren, dass es da eine Disruption geben wird. Und wenn ich heute, ich sag mal 30 oder 35 Jahre alt bin und ich arbeite ähm, in einem Bereich, den es in zehn Jahren nicht mehr geben wird, dann sollte ich mir heute schon Gedanken darüber machen, wie ich äh, dem entgegenkomme treten kann über Schulungen oder über Umschulungen, ähm, vielleicht einen ganz anderen Beruf lernen. Das sind harte und schwere Wahrheiten, glaube ich, die wir ähm, ansprechen müssen und die mit Sicherheit nicht gern gesehen werden. Da kann ich auch verstehen, dass es da einige gibt, die der Elektromobilität geradezu feindlich gegenüberstehen werden. Ja, und dann hast du Mitarbeiter in einer Firma, die ein Produkt herstellen muss,
1: was die Leute kaufen. ja, Und ja. das Produkt von Mercedes in Zukunft wird ein Automobil sein, natürlich, das elektrisch fährt. Und jetzt hast du aber ganz viele Mitarbeiter, die sagen, Elektromobilität finde ich scheiße. Das heißt, du hast, ich nenne es mal innere Widerstände innerhalb dieser Firma. Mhm. Also Leute, die nicht begeistert sind von Elektromobilität, weil es sie vielleicht ihren Arbeitsplatz kosten kann. Und das ist ja auch alles verständlich. Du hast also Mitarbeiter, die nicht wahnsinnig motiviert sind. Um, und das ist für eine Firma nicht toll. Und dann nimmst du eine Firma wie Tesla und guckst mal, wie motiviert da die Leute sind. Ja. Und ähm, natürlich ist nicht alles, wenn du als Arbeitnehmer zu Tesla gehst, alles eitel Sonnenschein. Ich glaube, bei Tesla zu arbeiten ist nicht so ganz einfach.
0: Nee, das ist, glaube ich, ziemlich brutal.
1: Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, die haben trotz alledem ein Ziel. Ja, innerhalb dieser Firma. Mhm. Und die möchten Elektromobilität voranbringen, glaube ich. Ich glaube, die Mitarbeiter von Tesla, gerade auch, sagen wir mal, in der mittleren Etage, und der oberen Etage, die sind wirklich voll motiviert und sagen, wir wollen Elektromobilität nach vorne bringen, wir tun alles. Und es ist ja auch so, so wie ich das mitbekommen habe, ich arbeite nicht bei Tesla, ich habe nie drin gearbeitet, ich höre halt hier was, ich höre halt da was. Aber ich glaube, wenn du bei Tesla arbeitest und du hast eine Idee, und du möchtest mhm. äh, was ändern oder du siehst, da läuft was schief. Da ist die Hierarchie sehr, sehr flach, um da Einfluss zu nehmen. Zu sagen, hier, pass mal auf, hier läuft was schief, das müssen wir ändern. Oder ich habe hier eine Idee, könnten wir das nicht so oder so umsetzen? Mhm. Ja, können wir dieses Scharnier nicht ein bisschen anders bauen? Dann ist es besser, dann ist es haltbar, was weiß ich. ja Da sind die Hierarchien, glaube ich, relativ flach. Und das motiviert die Leute natürlich nochmal zusätzlich. ja Das heißt, das Produkt von Tesla wird ständig verbessert, kontinuierlich, besser. Ähm, die Leute sind voll motiviert, die meisten, die da arbeiten. Und du hast dann auf der anderen Seite Firmen, wo die Leute Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Und es gibt nichts ja. lähmenderes für eine Firma als Mitarbeiter, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Und die müssen jetzt mhm. wieder an die Hand genommen werden und die müssen von der Firma an die Hand genommen werden und sagen, hier, gibt's Umschulung, mach das bitte. Ähm, du bist jetzt 50, du wirst keine Umschulung mehr bekommen, aber du kannst mit 55 in Rente gehen. Und wir finanzieren dir das. Also die haben Kostenblöcke für Umschülung, die haben Kostenblöcke für Abfindungen. Es gibt ja, hat man ja mitbekommen, Ingenieure, die eine fette Abfindung bekommen haben, beim Daimler und dann direkt zu Tesla gegangen sind. Genau. Das kostet eine Firma unheimlich viel Geld. Da habe ich Beträge gehört von, was weiß ich, 200.000 Euro für einen Ingenieur. Also das ist huiuiui. Ja? Mhm. Auf der einen Seite Probleme über Probleme. Gleichzeitig muss ja Mercedes und auch VW und alle anderen, müssen ja neue Dinge entwickeln. Und das ist ja auch nicht so einfach, hat man inzwischen festgestellt. Also es reicht halt nicht einfach zu sagen, okay, wir machen halt keinen Benzinmotor mehr rein, sondern wir machen Elektromotor. Elektromotor ist ja relativ einfach zu bauen. Na, da brauchen wir nicht sehr viel Know-how, <lacht> also zumindest weniger als beim Benziner. Äh, kriegen wir schon hin. Und dann wird es schon funktionieren. Und jetzt merken sie, scheiße, es kommt aber nicht nur auf den Motor an, sondern es kommt dann auch aufs ja. Entertaining an, wenn die dann an einem Supercharger oder an einem Charger stehen und da Ladeweile haben, eine, eine halbe Stunde, zwar 40 Minuten. Da wollen die vielleicht auch Netflix gucken oder wollen irgendwas anderes machen und oh, die Navigation muss aber anders funktionieren, weil jetzt muss ich ja noch einplanen, dass ich laden muss und wie lange muss ich da planen ne? und dann merken sie plötzlich, scheiße, ich muss da richtig viel Software entwickeln und wenn man sich und dann die Software genau anschaut, der Punkt, ja. wenn man sich dann die Software anschaut, die VW zurzeit verbaut oder die Mercedes gerade verbaut. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, was Tesla gerade verbaut und äh, die machen ja jetzt den nächsten Schritt mit dem neuen Model S und dem neuen Model mhm. X, wo noch mehr Hardware drin ist, noch bessere Hardware. Wenn man das dann vergleicht und sich anschaut, dann will ich den anderen deutschen Automobilfirmen ja nicht mal so sehr einen Vorwurf machen, sondern man sieht einfach jetzt, was für massive Probleme die haben. Dadurch, dass sie so spät an den Start gehen, das kann man ihnen vorwerfen, dass sie also wirklich die Elektromobilität lange Zeit verschlafen haben und verpennt haben, obwohl wir von Elektrifrei BW seit Jahren sagen, Leute, geht <lacht> ja. in die Elektromobilität. Hätten sie nur auf den Brunel und auf hätten die Jana Höfter gehört, ja, gehört dann äh, hätten sie vielleicht weniger Probleme. Aber jetzt haben sie einfach das Problem, ähm, dass sie zum Beispiel, also Software, die haben inzwischen auch begriffen bei Tesla, bei, bei, bei Mercedes oder bei VW oder bei allen anderen, die haben begriffen, Shit, wir müssen Software anders entwickeln und wir ja. müssen sie neu entwickeln und wir müssen sie besser machen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, du brauchst Leute, die das können und die genau. wachsen halt nicht an den Bäumen. Ja, Die wachsen nicht an das den Bäumen und wenn, selbst wenn sie an Bäumen wachsen, sie fallen dann runter und Tesla sammelt sie ein und ähm, die entwickeln da schön fröhlich vor sich hin, schon seit vielen Jahren und äh, die anderen sind da halt am Anfang und das merkt mir der Software halt
0: echt an. Ja, also das ist zum Beispiel, ich bin ja selbst Softwareentwickler als Hintergrund, ich bin Softwareentwickler in der Automobilbranche, ich mache Software für Autokonzerne und man merkt ganz deutlich bei Mercedes zum Beispiel, da kommt bezüglich Software nicht so viel bei rum in der Öffentlichkeit, also PR-mäßig, die tragen das nicht, nach, nicht großartig nach draußen, dass die eigentlich einen großen Umbruch in der Softwareentwicklung haben. Um, intern merkt man das natürlich schon. Während Vol Volkswagen, beziehungsweise der liebe Herr Dies, der durchaus dem einen oder anderen Mal auf den Fuß tritt, was ähm, ich sag mal politisch vielleicht auch nicht ganz so geschickt ist, was er da macht, aber er sagt ganz klar, Volkswagen soll ein Softwarekonzern werden. Das ist die Kern, der Kern der ganzen Geschichte in Zukunft. Und ähm, gut, da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen vielleicht voreingenommen, aber nach allem, wie ein Fahrzeug aufgebaut wird, softwaretechnisch und hardwaretechnisch, ergebe ich dem Herrn Diester vollkommen recht. In Zukunft ist die Software das Nonplusultra im Fahrzeug. Wenn die Karte bei einem Elektrofahrzeug nicht richtig funktioniert, wenn die ähm, Ladesäulen, die ich mir suche für meine Route, nicht Optimal sind, wenn ich das auf den ersten Blick schon sehe, hey, ich fahre einen ID3 oder ID4 und er zeigt mir 50 kW äh, Säulen an, obwohl ich viel schneller laden kann, dann fällt das dem Kunden auf und er gibt es weiter und er sagt, hey, bei Tesla ist das besser oder bei Mercedes ist das besser oder bei XY ist es besser. Und das muss perfekt sein. Das muss bei einem Fahrzeug, das über 50.000 Euro kostet, muss die Software praktisch perfekt sein. Die darf nicht hinter einem 10 Jahre alten, ich sag mal, Tablet oder einem Handy hinterher laufen. Die muss mindestens so gut sein wie ein 100-Euro-Handy oder wie ein 300-Euro-Pad. Ähm, Pad. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich in einen ID-3 einsteige und das Gefühl habe, ich... Ähm, bin gerade bei Zurück in die Zukunft und bin äh, im Jahr 2014 gelandet, weil sich das Display verhält wie ein Laptop aus äh, oder wie ein äh, Pad aus der Zeit. Und das haben die Hersteller, glaube ich, verstanden. Sie haben das begriffen, aber sie haben ein sehr großes Problem, das auch noch umzusetzen. Diese, diese Erkenntnis auf die Straße zu bringen und bei Volkswagen sieht man dass Im Moment wird da auch politisch ganz brutal gekämpft. Ähm, es gibt jetzt die ersten Berichte, dass dies ähm, sozusagen den Rückhalt im Vorstand verliert, weil er sehr klare Kante zeigt und das nicht unbedingt ähm, auf sehr diplomatische Art und Weise macht. Aber ich habe ein echtes Problem und ich habe ein bisschen Angst davor, wenn bei Volkswagen sich an der Spitze was verändert und dann womöglich jemand hinkommt, der nicht so elektroaffin ist wie Herbert Dies. Das könnte ein echtes Problem für Volkswagen bedeuten, auf die, auf lange Sicht hin. Aber da siehst du eben, so, dass… Das, das eben war jetzt ein langer langer ja. Monolog aus meiner Seite, weil ich ja, halt als Softwareentwickler da Software durchaus ja. äh, Emotionen dahinter habe. Und das trifft mich natürlich mehr oder weniger direkt auch, wenn die Software in den Fahrzeugen und bei den Herstellern nicht richtig funktioniert und ich es ja. doch eigentlich besser könnte. Ja. Ich, ich, aber du
1: siehst auch daran, das ist ja auch vor allem der Betriebsrat, der gegen den Dies kämpft, ja, weil da eben ja. die Verbrennerlobby da dahinter steckt, mehr oder weniger. Ja? also die Leute, die halt am Band arbeiten und Verbrennerautos bauen und so weiter. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, also ich glaube, der dies schafft es, ich glaube wirklich, ähm, ich, ich habe die Hoffnung, dass nicht nur die Hoffnung, sondern also ich glaube, ich, ich glaube, VW hat durchaus begriffen mittlerweile, also zumindest in den oberen Etagen, wir müssen jetzt wirklich zu Potte kommen, weil sonst gehen wir einfach unter auf lange Sicht. Ich meine, ja. die Sache ist halt die, wenn du zum Beispiel dir den Porsche Taycan anschaust, Ne, mhm. das ist ja ein, ein reinrassiger Porsche, wird auch gut verkauft. Ne, verkauft ja. sich wirklich gut
0: und das freut mich. Sieht auch gut aus. Ja, sieht, ist ein schönes Auto. Zweitbester Zweitbeste Porsche nach dem 911
1: ja Ist ein wirklich schönes Auto, finde ich. Also ich ja. habe es jetzt mehrfach gesehen, auch im Straßenverkehr. Ich habe auch mal einen Porsche-Entwickler zufällig in Horb getroffen, mhm. der dann meinem Sohn auch reinsitzen hat lassen in den Porsche, was ich super nett finde. Gruß an ihn, falls er gerade zuhört, ich weiß es nicht. Ähm, ist ein wirklich schönes Auto. Ne? Und ähm, das wird auch angenommen von den Porsche-Fahrern. Also, ja, ganz massiv. Wir haben ja damals ein Interview mit einem Porsche-Entwickler gehabt, wo ich mich mit ihm unterhalten habe. Ja, wie ist es jetzt mit den Geräuschen? Für, für Porsche ist doch, gehört doch brumm brumm dazu. Ja, gerade für Porsche gehört brumm brumm dazu. Wir haben da wirklich diskutiert und er war auch da hin und her gerissen. Und äh, es stellt sich raus, nee, Brumbrum Brum scheint doch nicht so wahnsinnig wichtig zu sein bei Porsche, wenn es so ein Auto ist wie der Taycan. Das ist ja schon mal ja. positiv. So,
0: Performance ist
1: bei Porsche wichtiger als Genau. Brum, Brum, und, halt. und, und und Performance bringt
0: der Porsche Taycan. Gut, Tesla kann da gut mithalten. Bei der Beschleunigung, ja, beim ja. Bremsen ist der Taycan besser. Ja, wer will Noch. schon bremsen? Ja. <lacht> <lacht> die, 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 die schenken sich nicht so, so viel. wenn man. Mein Problem mit dem Porsche,
1: ist, und wenn ich jetzt einen Freund hätte, der mich fragen würde, sag mal Brunel, ähm, was soll ich mir denn kaufen, ich habe viel Geld, ich habe gerade geerbt, ich habe 200.000 von der Oma geerbt, ich will mir jetzt ein richtig geiles Auto kaufen, soll ich mir diesen Porsche Taycan kaufen? No? Mhm. Was würde ich dem da antworten? Ich würde dem antworten, also pass mal auf, das Auto finde ich total klasse, es ist schön, ähm, Reichweite könnte größer sein und so, aber es ist ein schönes Auto, kannst du durchaus kaufen. Ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, es zu kaufen, sondern ich würde dir empfehlen, dann doch zu einem Tesla zu greifen. Nicht, weil ich ein absoluter Tesla-Fan bin, sondern weil, und das haben die Autobauer auch jetzt so ganz langsam begriffen, wobei so richtig noch nicht. Ich sage gleich noch, warum. Wenn du damit reisen möchtest, hast du halt das Problem, zumindest zur Zeit, mit dem Laden. Ja, es gab mal mhm. vor einiger Zeit, das ist auch schon wieder ein Jahr her, eine Aktion vom, von der EnBW, äh, kostenlos laden, so wie es jetzt am Montag war. Und da bin ich dann zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder an den EnBW-Lader dran gegangen und habe mich da gekloppt mit Porsche-Fahrern um die Ladesäule sozusagen. Ja? Wer war <lacht> zuerst da? Und, ne? Ich muss als Porsche-Fahrer um jedes Laden mehr oder weniger kämpfen, wenn ich nicht Ionity gerade auf dem Weg habe. Ja, und das ist halt doof. Du kaufst dir halt ein Auto für, weiß nicht, was kostet so ein Ding inzwischen, ja, aber bis zu 180.000 Euro. Ja, kannst ja, ja für so ein aber. Ding hinlegen und dann musst du dich mit einem <lacht> Tesla oder mit einem Smart um die Ladesäule kloppen. Ja, muss warten, bis du da dran kommst und muss gucken, ob sie funktioniert und funktioniert sie oder nicht. Gut, die EnBW sind mittlerweile ganz gut. Ich will das jetzt ja. auch nicht schlecht machen aber du weißt selbst, viele Tesla, viele Lade sollen funktionieren und wann funktionieren sie auch mal wieder nicht und ne, das ist immer so ein Unsicherheitsfaktor und ich sag mal, jemand, der 180.000 Euro für ein Auto ausgibt, will keinen Unsicherheitsfaktor, der will einfach, dass es funktioniert und ich finde, der will das zurecht für den Preis und ähm, das ist der Grund, warum ich dann sagen würde, naja, Porsche, guck erstmal nach der Ladesituation, weil bei Tesla hast du halt die Ladeinfrastruktur mit inklusive und zwar die beste ja. und ähm, der Mercedes-Mensch, von dem ich jetzt öfter gesprochen hat, der hat auch gesagt und hat auch gefordert, ja, wir machen ja Ionity, aber wir fordern von der Bundesregierung, dass sie sich um Lader kümmert. Wo ich dann so für mich gedacht habe, nein, nein, das ist euer Job. Das ist nicht der Job der Bundesregierung. Ihr baut Autos und ihr sorgt bitteschön dafür, dass ihr entweder selber eine Ladeinfrastruktur äh, aufbaut oder dass eben andere Firmen, Firmen das aufbauen äh, und zwar so, dass sie damit Geld verdienen und so, dass es auch äh, und da, wo, wo sagen wir mal, ähm, kein Geld verdient werden kann, weil einfach die Struktur so im Land ist, dass da einfach wenig Leute wohnen. Da kann man drüber reden, dass dann eben das, das Land oder der Bund eingreift und sagt, okay, da fördern wir das. Ich bin auch nicht gegen eine Förderung von, von Infrastruktur, aber ich sage, es mhm. ist erstmal der Job derjenigen, die die Autos bauen finde ich. Es gehört einfach dazu. Ja, das ist, ein, das ist natürlich was ganz Neues
0: für die Autobauer, weil die natürlich auch früher keine Tankstellen gebaut haben Richtig. und sehen gar nicht ein, warum sie da investieren ja. sollten. Ja, Aber und das ist dumm. Es ist einfach ja.
1: dumm, weil Du kaufst dir kein Auto, wenn du keine Ladeinfrastruktur hast. Ich meine, das war ja dieses Henne-Ei-Prinzip-Problem, äh, das wir hatten, auch am Anfang von Tesla, als Tesla hier auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, das war 2014, gab es ja kaum Supercharger. Mhm. Ja, da gab es ja wirklich ganz wenig Supercharger und gab es auch wenig Verkäufe. Es gab die ersten, die es gekauft haben, ein Tesla Model S. Äh, das waren Abenteuerlustige, die auch das Kleingeld dafür hatten. Wir möchten aber jetzt die breite Masse haben. Dafür brauchen wir Ladestationen und zwar viele. Und ich finde nicht, dass sich da die Hersteller... Ähm, einfach auf, auf den Standpunkt zurückziehen können und sagen, naja, also verkaufen. Wir sind für Autoverkauf zuständig und das Laden, das sollen bitte schön alle anderen machen. Ist nicht unser Bier. Finde ich schwierig, so eine Einstellung. Und ähm, auch da muss man wieder sagen, Tesla hat alles richtig gemacht und ähm, vielleicht verdienen sie auch ein bisschen Geld damit und äh, man kann ja Geld damit verdienen, ja. Es ist ja nicht so, dass, dass, ja, dass es immer ein Zuschussgeschäft bleibt. Ich meine, täglich steigt die Zahl der Elektroautos, die Strom brauchen, an die man Strom verkaufen kann. Also ist es ein Geschäftsmodell. Und äh, ja, ich verstehe das irgendwie ein bisschen nicht. Aber darüber haben wir schon sehr, sehr oft diskutiert. Müssen wir nicht nochmal bis zur äh, ich, vollen ich, ich Länge diskutieren.
0: Ja? Ich muss noch einen, einen kurzen äh, Einwurf bringen. Ein, nur, nur, dass die Fakten so äh, ein bisschen stimmen. Also der Taycan, den gibt es natürlich ab 85.000 Euro ja. Schon. ja. Aber ähm, ohne Dann machst du noch elektrische Fensterheber
1: ne? dazu und eine Lüftung ja, genau. und dann bist dann, du schon bei 180.000. Ja. Nein, ich übertreibe der jetzt Turbo, natürlich. Der Turbo, aber es ist, ist krass, was äh, das noch ja.
0: an. Aber 180.000 ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Nö. Also wenn ich einen Taycan Turbo mach, äh, nehme und ein paar ähm, Optionen, dann bin ich ruckzuck bei 180.000. Also, ich hab, ich, ich hab. selbst würde aber, wenn mich einer fragt, tatsächlich ähm, dann auch sagen, ja, nimm den Talkan Turbo, den der ist auf der Rennstrecke, ist der besser als ein Tesla, da kannst du ja, einen Tesla Ja, aber für lassen. den Alltag? Tja, da hast du das zweite und dritte Auto. <lacht> also wer sich für 200.000 Euro oder für 150.000 Euro ein Auto kauft, da gehe ich davon aus, dass der noch ein Alltagsauto nebenbei hat. <lacht> ja, nee, das, aber das muss man eben auch immer sehen. Am Ende ist immer die Frage, wofür braucht ihr es? Wenn ihr ein Auto braucht, äh, ihr wollt ein, keine Ahnung, ihr wollt ein Sportauto haben, das äh, 30 Kilometer zum Pendeln reicht und äh, hin und wieder in die, auf die Rennstrecke, also in die Renne fahrt, ähm, dann tut's ein Taikan auch. <lacht> Ja, also nochmal,
1: ich würde noch eins sagen, also die Aufpreisliste von Porsche ist krass, aber das ist Tradition bei ja. Porsche. Also wenn du eine andere Türgrifffarbe ähm, haben willst, 3000 Euro und wenn du noch dies ja. haben willst, 4000 Euro andere Zierleisten, was weiß ich,
0: äh, wird sofort teuer. Ja, Also, und, ja, ja. also da äh, kosten die Räder, wenn man eine ordentliche Bremsanlage will, damit man eben auf der Ren Rennstrecke auch ordentlich was äh, leisten kann, dann kostet die Bremsanlage allein schon so viel wie ja. ähm, wie ein Kleinwagen. Ja und also, und
1: ja das kann man toll. mögen. Ich meine, es gibt Leute, die müssen nicht auf den Preis gucken, ist ja auch okay. Die haben dann halt äh, Porsche und, ja. und, und 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 zahlen den Preis dafür. Jemand wie ich das sind ist aber froh wahrscheinlich
0: keine Lehrer, oder?
1: Nee, jemand wie ich ist froh, dass er einfach nur drei Knöpfchen drücken muss, um ein Auto zu bestellen. Und dann hat er aber auch wirklich ein gutes Auto da stehen und äh, ja. Ja, kann natürlich darüber streiten, ob das toll ist, ähm, dass, dass inzwischen alle äh, Model 3 äh, weiß sind, ja, weil es die einzige Farbe ist, die nichts <lacht> kostet ja, und die anderen ja, alle schade. Aufpreis kosten.
0: Ich finde es ganz furchtbar. Du kommst an Supercharger,
1: stehen ich find's sieben Model 3 und alle sind weiß. Ja. Früher war es ja schwarz. Ich habe auch einen schwarzen, also ich kann mich da nicht rausreden. Das war damals die Farbe, die nichts gekostet hat. Klar hätte ich gerne rot genommen oder mhm. braun oder was auch immer, aber die haben halt alle Aufpreis gekostet. Ich habe das Geld nicht äh, und vor allem nicht für eine andere Farbe. Das, das ist ein, ein andere
0: Hersteller auch besser. Also mein äh, Motorradhersteller äh, zum Beispiel, Zero Motorcycles, ähm, der bringt zwar jedes Jahr ein neues Modell raus, aber das teilweise ändert sich dann nur die Farbe. Ist aber auch schön, weil man dann hm. an der Standardfarbe erkennen kann, aus welchem Jahr dieses äh, <lacht> Fahrzeug ist. Auch ganz ja. lustig. Nee. Warum das Tesla nicht macht? Ich fände es cool, wenn ich sehe, ah, das ist ein grüner Tesla, das ist wahrscheinlich aus dem Jahr. Es ist ein roter Tesla, das ist wahrscheinlich aus dem Jahr. Es macht das Ganze auch ein bisschen bunter. Ähm, der neue, neue Zoe ist, glaube ich, standardmäßig in blau, kann das sein? Ich sehe Keine sehr Ahnung. viele blaue Sois inzwischen. <lacht> es ist also ich ein schönes toll. Ja, nee, Ich finde es viel schöner als bei dieses Bei Tesla Standard ist es halt so, du
1: wählst die Innenfarbe, du wählst die Außenfarbe, du wählst die Reifen, die Felgen und das war es mehr oder weniger. Ja, ja, Ob du jetzt noch ähm, Software mehr oder weniger siehst dem im Auto eh nicht an. Äh, und <lacht> die sehen halt alle gleich aus. Ja, Das kann man mögen oder auch nicht. Es ist aus Kosteneffizienzgründen natürlich eine super Idee, das so zu machen. Aber was natürlich ein bisschen blöd ist, ähm, alle Tesla Model 3 ja. sind mittlerweile weiß und du siehst ganz selten andere Farben. Finde ich ein bisschen schade, aber das wurde auch schon an Elon Musk äh, per Twitter gesagt, könnte man nicht mal eine andere Farbe und da hat sich offen dafür gezeigt. Und äh, ich glaube, wenn die Fabrik äh, in der Nähe Berlin aufmacht, wird es neue Farben geben, hm. habe ich irgendwo mal gelesen. Kommt vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung rein. Wäre ja schön. Wir haben vorhin über die Aktie ja. von Tesla geredet. Die ist wieder bei 103 minus. Die ist lieber gena wieder genau bei 900 Euro. es ist, 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 ist traurig. Aber, aber ich kann mich nicht beschweren. Also die Tesla-Aktie ist ja in den letzten zwei Wochen eher so dermaßen
0: hochgestiegen. Jo. Schon krass. Worüber wollten wir denn noch sprechen? Ähm, Im Großen und Ganzen war es das noch. Äh, war es das tatsächlich? Gut. Ähm, wir können natürlich immer noch über Dinge sprechen, weil <lacht> wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Es gibt ja. äh, wahrscheinlich Unmengen an Dingen. Ja, äh, ähm, das,
1: das, 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 das Treffen in Horb war übrigens, also es war ja offiziell ja. kein Treffen. Ähm, es sind aber trotzdem zehn Leute Treffen. so ungefähr gekommen und um die habe ich mich dann auch gekümmert. Die haben ja wieder übernachtet, haben sie auch schon wieder fürs nächste Jahr angemeldet. Ähm, wir haben es ja dieses Jahr nochmal ausfallen lassen aufgrund mhm. Corona und aufgrund von Platzmangel dieses Jahr ähm, von der Stadt Horb. Haben wir gesagt, nee, machen wir dies Jahr nicht. Ähm, ist uns zu riskant und ähm, nächstes Jahr soll es stattfinden. Also ich habe es zumindest fest eingeplant, dass es stattfindet. Mal gucken, wie wir jetzt erstmal durch den Corona-Winter kommen. Leute, lasst euch bitte impfen. Ähm, ja. Heute habe ich mich übrigens impfen lassen gegen ähm, Wie heißt das? Nicht Mumps, Grippe? nicht. Ähm, Influenza. Kennst ja, du das noch? Ne? Ja, ja, dieses, dieses, Grippe. dieses Ding. Grippe, ja, Grippe. Gegen Grippe genau. habe ich mich Grippe. impfen lassen zum ersten Mal. Aber es wird ja empfohlen, ab 50 Jahren soll man sich impfen lassen gegen Grippe. Gut, ich sehe aus wie 30, aber ich bin halt über 50. Ja. Und deswegen habe ich mich jetzt mal impfen lassen. Zumal sie gesagt haben, also die Grippewelle könnte dieses Jahr etwas heftiger werden, weil die letzte ausgefallen ist. Und... Ähm, in anderthalb Wochen, ja, anderthalb Wochen werde ich ja. mich zum dritten Mal gegen Corona impfen lassen mit Biontech. Der Tito muss ich auch? Das dritte Mal äh, und ich habe auch meinen Monate, Eltern ja. gesagt, sie sollen sich unbedingt impfen lassen das dritte Mal, aber sie können halt erst im Dezember
0: sich impfen lassen, mhm.
1: wegen dem halben Jahr. Leute, lasst euch bitte impfen und äh, ja. Lass uns nicht darüber diskutieren. Genau, bei den
0: Events kann ich auch sagen, ja. ähm, nicht nur Haupt gab es. Es gab ja auch den Electric Ride in Schönau im Schwarzwald. Der war ein voller Erfolg. Wir waren weit über 60 Fahrzeuge. Alle waren total happy. Wir haben vormittags mit den Elektromotorrädern eine schöne Fahrt gehabt. Ähm, wir haben nachmittags noch eine schöne Fahrt gehabt von denjenigen, die noch nicht nach Hause gefahren sind. Und ähm, wir haben auch schon vom Bürgermeister das grüne Licht für nächstes Jahr gekriegt. Das wird wahrscheinlich, wenn es wieder im Rahmen des Bällchenlaufs stattfindet, am 17. September 2022 sein. Und ähm, was wir auch hatten, beziehungsweise noch haben, ist vom Verein haben wir den Robin Engelhardt und den Olli Dornisch äh, mal Richtung Glasgow geschickt zur Klimakonferenz COP26. Der wenn Olli ist übrigens, glaube ich,
1: gerade in Schottland. Kann das sein?
0: Ja, genau. Olli ist in Schottland. Aber ich unterwegs. hatte vorhin noch Kontakt um, zu ihm. Ja, ähm, er hat mir auch. Er ist extra für mich na, bei Talisker, bei der äh, Single Malt, ähm, äh, also bei der Brauerei vorbei. Und ich habe gesagt, ja, also wenn du, wenn du auf der Isle of Sky bist und da einen Single Malt zufällig finden solltest, äh, würde ich den abnehmen. Leider war die Brauerei geschlossen. Um, er ist da jetzt noch unterwegs, Robin ist auch unterwegs. Falls ihr um, da Infos euch abgreifen wollt, um, unter Elektro-Robin könnt ihr den Robin auf Twitter folgen. Und um, wie gesagt, da gibt es gerade viel, viel zu berichten im Rahmen der Klimakonferenz. Da werden wir auch mal sehen, was da
1: noch Raum rumkommt. Im Moment finde ich das eher alles ein bisschen enttäuschend, aber ja, muss man erst mal gucken und einordnen und dann mal drüber nachdenken. Und ja, es ist mir alles zu ja. wenig, auch jetzt die Neukonstituierung der Bundesregierung. Äh, kein Tempo 130, das ist gleich als erstes gefallen. Das sind Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ne? Also ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen.
0: Aber wen interessiert's? So ist es. Also wir haben halt dummerweise, also dummerweise sage ich mal, äh, ein Dreierbündnis. Und da ist ganz klar, dass die FDP wohl dieses 130 aufgegeben hat. Für, man weiß es nicht. Wir wissen ja nicht, was in den kleinen Kämmerchen äh, da geschachert wurde. Aber ich hoffe, dass die Grünen oder die SPD äh, für diese 130 kmh auf Autobahnen ähm, vielleicht was Schönes bekommen haben. Man wird sehen, wenn die Koalitionsgespräche dann vorbei sind ja. und die Verträge dann auch öffentlich werden. Sehr spannend. So, da sind wir
1: wieder. Und jetzt wird sich mancher fragen, was heißt hier so, also, da sind wir wieder. Wir waren auch gar nicht weg. Doch, Doch waren, wir, waren wir. Weil mein Rechner... Ein Apple MacBook mit einem M1-Chip, tolles Gerät, zum ersten Mal, seit ich überhaupt Macs habe, richtig abgestürzt ist. Wie, Ein Macs rechnen ab? Und das gibt's ich ich doch hab gar nicht. Ich echt mit. gedacht, oh weil jetzt ist die ganze Datei, die wir aufgenommen haben, bis dahin, ist weg. Nein, sie Gott sei Dank nicht, nicht gehabt. <lacht> Sonst hätten wir alles nochmal sprechen können werde ich durchgedreht. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind schon sowieso lange über unsere Zeit hinaus. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ja, war schön. Bevor mein Rechner wieder abraucht und ähm, ja, und hoffen, dass wir in zwei
0: Wochen wieder auftauchen können. Genau. War toll, <lacht> dich äh, mal wieder gesehen zu ja. haben. In <lacht> deinem ja 30-jährigen Outfit und ich freue mich <lacht> aufs nächste Mal. Genau. Bis dann und Machst danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.